3: Laugh it up, fuzball.
1: Francamente, mi I
3: no me da igual. Brie is good. I am Iron Man. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 100 de El Throwback podcast de cine express mi nombre es alexis león profesor guión bajo león en las redes y hoy hemos llegado en esta travesía como dije a la película número 100 un episodio muy especial un episodio que va a estar lleno de muchas sorpresas estoy seguro y no quiero continuar <ríe> no quiero continuar ese es el tono que va a llevar este podcast no quiero continuar sin presentar a, a los miembros destacados de este podcast que están aquí conmigo. Quiero comenzar con el pana José Morales, el filósofo. José, cuéntame, ¿cómo está todo? Saludos
2: a todos mis compañeros. Saludos a y saludos Fico, Luis, saludos a Rob que no puede acompañarnos esta noche. Saludos a todas las personas, este, a todos y a todas los que nos están escuchando y los que nos han acompañado a través de este largo camino. Estamos sumamente contentos y agradecidos. Bienvenidos
3: Chévere, tremendo, tremendo. Sigo con el señor Luis Angelet, the dude, Luis Angelet. Dímelo Luis, ¿todo bien?
0: Saludos Alexis, saludos compañeros, bienvenidos, bienvenidos a esta fiesta de aniversario número 100 o no sé, así no se dice aniversario número 100. Pero anyways, bienvenidos,
3: es lo importante, estamos todos aquí en júbilo. Tremendo, el tremendo, Domingo. tremendo. Eh, ya vamos a excusar a Rob que no pudo estar con nosotros a Voice Bob PR en el día de hoy. Eh, sabemos que le hubiese,
1: hubiese gustado estar aquí. Fico, cómo tú estás? Estoy muy bien, gracias Alexis por preguntar. Estamos, estamos listos, estamos eh, contentos de que estamos con, llegamos a la meta de 100 episodios. de Este invento que lo comenzó hace dos años y pico en plena pandemia, cuarentena, así que contento de estar con ustedes aquí grabando este episodio, que fue mi selección, que hablaremos ya mismo, pero agradecido y, y, y gracias, como dijo José, a todos los que nos han estado acompañando en esta travesía, este proyecto de Express Throwback, agradecido, un saludo a Rob y contento. Alexi, ¿cómo, cómo tú estás, Alexi?
3: Yo estoy súper, después de una semanita bastante intensa y unos días bastante fuertes, pero estamos bien, estamos bien, tranquilos, estoy dando una cosa de verano, pero está súper tranquila la vez de mi casa, así que y ya después de este episodio de número 100 lo celebro porque me voy de vacaciones. Así que me siento, nice. me siento tranquilo y contento. Eh, como dije, vamos a escuchar a Boss PR y vamos a hablar un poco. Yo quiero, antes de empezar lo que normalmente hacemos de que el, el, la persona que escogió la selección hable y todo lo demás. Como estamos en una ocasión especial, yo quiero que hagamos un recorrido bien rápido sobre el throwback, esta experiencia, eh, qué significa llegar al número 100. Y cómo nos ha mejorado este proyecto como amantes del cine y, y lo demás. Yo quisiera comenzar eh, por, por Luis. No, vamos a hacer algo. Voy a cambiarlo. Voy a comenzar por mí porque fui el último que entré a este proyecto. O sea, que se supone que yo tenga el menos que tengo que decir. Eh, pero no, de verdad. Eh, yo entré a este proyecto casi en un 50%. Y van como por el episodio número 40 y pico, 30 y pico. Ha sido buenísimo. Esto para mí es una terapia semanal, ya se lo he dicho a los muchachos es algo que yo espero eh, aún con el Revoludo y cosas que uno tiene semanalmente es algo que me funciona como para liberarme a la parte, a parte de que también tiene una doble intención y un doble propósito porque me acerca a películas que jamás me hubiese acercado o que no iba a ver así que para mí ha sido do doblemente beneficioso en ese sentido, me da un espacio de ocio, conozco buenas personas, aparte de las personas que he conocido, gracias a ustedes, cuando estamos por ahí en el cine o lo demás, eh, he conocido tremendas personas, tremendos proyectos, pero también me ha acercado a películas que yo decía, ¿por qué yo no había visto esta película? Saludos a Fields of Dreams, que fue la, de la, la última que vimos. Eh, Mano, y por último, rápido, me ha... Me ha abierto el espectro a ver las películas de otra forma, o sea, desde de, de, de la perspectiva de un director, desde la perspectiva de un cinematógrafo, o sea, mirar los tiros de cámara, ver cómo se repiten el mismo director cuando lo, cuando lo, cuando lo tira, o sea, esas cositas me han, me han gustado mucho y espero, que, espero seguir aprendiendo. So, eh, ahora voy con Luis. Luis, ¿qué ha sido para ti el throwback, tu experiencia, cómo te ha ayudado? Cuéntame. Eh,
0: pues, pues me ha ayudado a ser mejor persona, porque antes yo estaba descarrilado y gracias a que yo me recogía buen... No, eh, la, la versión bonita es que, pues, como ustedes saben, yo llevo con FICO en esto casi desde el principio, eh, cuando después que él hizo un par de episodios y, y era una voz él solo, y pues hacía falta alguien que, que repostara y, y en verdad no aportara mucho, ¿sabes? le restará el contenido importante que Fico tiene que dar, y ese era yo. Eh, así que el problema era que, que éramos inconsistentes, porque pues sabes la vida es dura, vamos, hoy sí, no, no podemos, hoy sí, no, no podemos, y pues, ¿sabes? Era, pero entonces Throwback llegó con la pandemia y la pandemia nos obligó a estar en nuestras casas Y estar en nuestras casas obligados nos obligó a ser consistentes y, 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 y eso es lo bonito de esta hermandad que se ha hecho Yo creo que es que semanalmente estamos esperando el momento en que nos vamos a reunir y hablar de esta película Y ponernos al día en las otras cosas también porque nos tardamos mucho antes de empezar eh, Es un dato, o sea, es inevitable pero, pero ya, me voy a poner sentimental, así que lo dejo ahí. Y gracias a todos por estar aquí y gracias por escucharnos. Bye.
3: Chévere, chévere. Tú estarás de acuerdo conmigo en que la, para nosotros la mejor parte del podcast es lo que va antes y lo que va después. <ríe> ahí, ahí es que tenemos la, los espacios de esos, es pilar, como <ríe> y, y, y yo me por... siento
0: triste las veces que no me puedo quedar para lo que va después. <ríe> exacto, exacto.
3: Todo. Mira, eh, José, háblame. Este podcast, yo quisiera, ¿verdad?, que, que escuchar tu, tu, tu site también, y sobre todo tú que ahora estás entrando en la fase académica nuevamente por un área de filosofía, ¿cómo te ha ayudado todo esto?
2: Pues esto es casi, casi tiene el, el, el mismo rigor académico de, de estar estudiando filosofía, porque nosotros estamos, pues es como tener un proyecto semanal, ¿no? Estudiarlo. este Yo recuerdo que nosotros cuando empezábamos. Yo ensayaba, este, escribía algo y después iba y, y lo compartía con los muchachos. Así que ha, ha sido un, un, un proyecto de, de mucho en, enriquecimiento, este, per, tengo que decir, de personal, este, en gran medida. Este, también es una forma de mantener la conversación sobre, sobre el filme y, y otros temas, ¿verdad? Interpretaciones y demás. Yo siempre digo que cuando tú no tienes este, con quién rebotar este tus pensamientos y, y ¿sabes?, te vas criando en la oscuridad, le, le, nunca puedes ir más allá, ¿sabes?, una, una película cuando cuatro personas, ahora mismo, ¿verdad?, en, en, en el caso que con ropa pues son cinco, son cinco películas diferentes, ¿sabes?, la, la vemos desde nuestras condiciones específicas y demás. Así que este proyecto en, en esa parte ha sido bien grande, porque, por ejemplo, hay algo que Fico siempre dice, que es que el, estamos en... ¿verdad? con las películas en las buenas y en las malas y eso siempre se ha quedado conmigo y es adentrarnos ya ¿verdad? fico en el, en el carácter de crítico pues eh, tiene que ver siempre de, de todo tipo de películas y eso es una cosa que ha sido bien, bien grande para mí y, y de verdad ha sido bien bonita porque igual que con los libros o sea, de, 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 igual con la filosofía uno lee lo que le gusta y con lo que no está de acuerdo y eso ha expandido mucho mi catálogo de, de lo que yo pensaba que era generalmente no me gustaba, pues ahora le entro y, y tengo una capacidad mucho más amplia de criticar, de abordar una película, de entrar en la conversación. Así que este podcast ha, ha sido de verdad king en, en eso. Así que yo es, el camino ha sido bien bonito. Este, hemos, he visto películas de géneros que jamás en la vida pensé que iba a haber. De hecho, hasta ahora me gustan. Y estoy bien contento con eso. O sea, quizás dos o tres cositas más este, podamos más abordarlas también en la mesa virtual o luego. Pero
3: en general ha, ha sido una experiencia muy, muy buena. Chévere, chévere. O sea, cuando tú dijiste eso de preparar, es como una clase. O sea, que ustedes han hecho 100 ensayos aquí. 100 ensayos. Ya tienen crédito para un bachillerato, una maestría y casi medio doctorado. Mira, eh, Fico, háblame de esta experiencia, este, este como decíamos eh, hace varias semanas, este, este, este espacio que es como salir del cine y quedarte hablando con los panas. So, háblame.
1: Es, es eso mismo, eso mismo. La idea del concepto es cuando uno va al cine, que después de que sale del cine, uno como que se queda en, en grupito o con, o con su grupo y sale como en manada. Este... <risa> al frente del cine, a, a hablar un rato de qué eres parecido la película, si estuvo buena, si este, llegó a, a, a estar a la par con tus expectativas, etcétera, etcétera, eh, que siempre lo hemos hecho de alguna manera u otra creciendo. Sobre esa es la idea, o sea, nos vimos obligados, como dijo Luis, a estar en una cuarentena encerrados en pandemia. So que mejor que usar estos instrumentos para algo positivo que José también lo ha mencionado anteriormente de esto del internet, de por lo menos verlo de, de, de una manera positiva, de que rinde frutos de poder vernos de manera virtual, hanguear de manera virtual, tener como que este, este setting en donde, a diferencia de estar en casa de alguno de nosotros, o, o, en, o en una barra, o hangueando, en el mismo cine, pues estamos en un espacio virtual donde podemos pues, grabar y, y interactuar y, y, y de expo más que nada. Además de eso, Cine Express es eso mismo, es exponernos a películas que quizás, como dice José, no son de nuestro estilo, gusto, de nuestras prioridades en cuestión de gustos de cine, eh, a la hora de sentarnos a ver una película, menos por primera vez y menos revisitándola nuevamente, que eso es lo que a mí me encanta, que quizás tener que revisitar una película que tú la viste hace 20 años y no te gustó y después revisitarla y de repente que oye, espérate, esta película no está no está mala porque yo le caí encima cuando tenía menos, 20 años menos eh, o sea que surgen cosas bien, bien nítidas que uno no se espera, al igual de que como, que como ya hemos dicho anteriormente una película que tú la tienes en un pedestal y las revisitas con tu familia anualmente dilo, dilo, de, dilo, de, dilo, de, dilo. No, de, repente se, de repente se convierte en una película que en verdad, ¿sabes qué? veintipico años después, en verdad no es tan buena que yo, como yo pensaba y eso nos ha pasado a todos en este podcast este o con otras películas, así que yo agradecido, para mí esto ha sido una experiencia enriquecedora este aprendo de cada uno de, 24. de ustedes Aprendo, aprendo de cada uno de ustedes porque yo, por más que todo el mundo piense que sabe, uno no es experto y aprende todos los días. O sea, y, y aprendo del, del punto de vista de Luis como aprendo del punto de vista de Alexis o aprendo, aprendo de José o aprendo del el punto de vista de Rob. De que o sea, yo no me la sé todas. Ninguno de nosotros se la sabe todas. Así que para mí eso es lo más chévere. Y, y lo más que me gusta es este equipo que hemos formado, que es como este, este grupo este Avengers o Justice League en donde Alexis es el... Es el es el profesor, el José viene con el punto de vista un poco más filosófico, Luis, Luis tiene su, su, su punto de vista y estilo, Rob también, eh, entonces yo entro con el mío y se forma como que esta, este resultado que a veces pues, nos coge de sorpresa a nosotros, a nosotros mismos, así que estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho y agradecido de que esto hemos podido, como dice Luis, consistencia, seguir contra todo lo que ha pasado, como hemos dicho que aquí en Puerto Rico hay inundaciones, hay se va la luz, vienen meteoritos, hay fuegos hay tiroteos sea, hay, tiroteo, hay huelgas, y a través de todo eso, además de nuestras vidas personales, en nuestros personales en nuestros trabajos podemos llegar a un acuerdo de esta semana, este día, esta noche, vamos a meternos aquí vamos a escaparnos de todo este revolú, como es el cine, que uno va a escaparse y sentarnos aquí a hablar un rato, una hora, una hora y media, dos horas, eh, tres horas, cuatro, eh, <risa> a veces, y disfrutar y escaparse, ¿sabes?, de la rutina que puede ser a veces mundana, diría, así que súper contento, mano, así que agradecido a ustedes por, por ser parte de y decir que sí siempre, y a Rob también, así que y a todos los que nos han estado escuchando desde el principio, que si no me equivoco empezamos en marzo 2000, 20, ¿verdad? Cuando empezó este revólver, creo. Empezó, uh -huh. Cuando empezó la cuarentena. Así que agradecido, agradecido Alex, Y Pompeo para hablarle, llegamos a 100, coño. Chévere. O sea, chévere. Para que vea que la, 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 el lockdown trajo cosas
3: buenas también y ojalá la gente se motive a ver películas en corillo y las discutan así también. Mira, eh, para entrar, José, dime. Otra cosa que quería añadir, que creo que es bien importante, este...
2: Es, es la parte de pensar la película, ¿sabes? Es, Eso, esto es una cosa que el podcast ha hecho que es bien importante, ¿sabes? Nosotros tenemos una semana entera para ver esta película, ¿sabes? Uh -huh. Entonces es una semana que nosotros estamos pensando la película, esa semana completa, ¿sabes? Uh -huh. y, y es como dice Fico también, ¿sabes? Después de haberla visto quizás hace 10, 15, 20 años, volver a verla o verla por primera vez y tener toda esa semana para pensarla, para luego, entonces, llegar a la conversación, que es, que es la parte más intensa, porque todos tenemos una interpretación diferente. Y es ahí yo digo que es donde de verdad aprendemos, porque cada uno trae un punto que entonces eh, trae a la vista o hace que aparezca esa cosa que, que tú no viste y que el otro, sabe la notó. Y de cierta manera, es como dice Fico, cuando nos juntamos todos a la vez, ¿sabe? bueno, para la redundancia, cuando nos juntamos, es que entonces la película se muestra uh -huh. de, de, de otra manera, ¿sabes? Y, y es una cosa, mano bueno, no es poca cosa, es lo que quiero decir, ¿sabes? Claro. Lo que estamos haciendo puede parecer un ejercicio, pues como decía Fico, que, que puede ser de escape o puede ser, como dice Alexis, de, de entretenimiento o para pasar el rato, pero hay cierto, lo que quiero decir es que también hay cierto rigor en, en, en lo que estamos haciendo, ¿sabes? No, no es simplemente que llegamos aquí y zumbamos, cuatro opiniones y nos vamos, ¿sabes? De verdad a nosotros nos gusta esto con cojones. No,
0: y no, y cada... el, el rigor es sentar a ver la película antes del día.
1: Exacto. Y, y claro.
0: hacer, hacer el compromiso y sacar el tiempo con, con la persona, con, con la familia, con, con lo que sea, para estar aquí después y poderlo hacer todo. Es un compromiso de cinco horas a la semana, pero es hermoso.
1: <risa> y, no, y, y antes de que Alexis siga, lo que, lo, que, lo que quería decir es que también si uno es, o sea, es como todo en la vida, si uno escucha a la dinámica y la estructura, y como, como nosotros nos expresamos o, o le buscamos la vuelta a las cosas ahora en las películas del primer episodio, ahora al 99 o 100, tú ves un crecimiento, como dice José, tú ves que, que donde quizás el fuerte de uno era entrándole a una película de este lado, pues ahora ves que puede entrarle por el lado izquierdo, puede entrarle por arriba, o sea, le puede entrar de varios ángulos a, a una misma película, entonces... Una es esas cinco personas de diferentes ángulos y se crea algo bien chévere, o sea, que no es. que, 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 que no se ha estancado. Siempre ha sido dinámica la discusión, uh -huh. la discusión uh -huh. eh, eh, y, y siempre ha sido cambi, o sea, cambiante, que eso es algo que también es bueno, que, que, que sigue cambiando. O sea, que, que si tú lo escuchas del primero, no es lo mismo que el 25, que, que es el 50, que es el 75, como el 100 y, el, y los futuros que vengan. Así que eso también es importante. Que si no lo me crees, vete y búscate los primeros. Eh, y escúchalo, eh, escucha, escu que estaban buenos, pero para que veas cómo ha cambiado la dinámica y la estructura también, que hemos quitado y puesto cuáles cositas. Así que. Súper, súper. Mira, vamos a entrar de lleno, al, a, porque yo sé que
3: esta película va a traer mucha discusión. Así que quiero, Fico, que presentes la película que vamos a estar hablando hoy y que me digas por qué la escogiste y si fue fácil o difícil esa elección. O sea, que si tenías algunas otras también, cuéntame.
1: Ah, mano, es, brother, esto, esto fue bien fácil. Yo esto, lo esto, 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 no, sabía hace mucho tiempo. tiempo eh, yo, 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 yo sabía que la tenía... No, porque, el... eh, no, no tanto porque... Como Incluso hemos ido... nosotros lo sabíamos. Bueno, saber el título
0: de la película que tú quieras solo por esto.
1: Eh, 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 eh. lo que pasa es que como ha ido cambiando la estructura comenzamos al principio por el abecedario después empezamos a, a buscarle vueltas a otras cosas y, y caímos en los géneros y después los en los temas de la mafia y después que si de deportes y que si navidades musicales, pues hemos ido cambiando que es lo chévere, por eso te digo eh, y entonces caímos ahora en una ronda que ahí fue que cuando caímos en este yo dije, pues ya yo sé, ya yo tengo apuntado que esto está a mi favor caímos. Que, bueno, eh, y entonces eh, Nada, la apunté y decía, esta película yo sé que es una para, buena para discutir. Es una que, es, que, que trae buen debate, eh, para bien o para mal, o sea, de cualquier bando. Y la tenía ahí. Entonces, como ahora tenemos un parámetro más cercano de, de, de no tener la, 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 eh, la época en que se estrenó la película tan lejos como la teníamos uh -huh. antes, pues ahora, pues el 2013 pues estaba en la ventana. So dije, esta es la mía, nadie se meta aquí porque esta es la que yo quiero. Y anyways... Eh, es algo que es bien cercano a mí desde que soy pequeño, así que de la misma manera que Star Wars o Back to the Future o algo así. Así que la película que escogí fue Man of Steel, del 2013, del señor cineasta Zack Snyder. Eh, mi, uno de mis personajes favoritos ficticios de todos los tiempos es Superman, igual que como Batman o Luke Skywalker. Superman eh, me encanta, de todos los superhéroes, Superman para mí es el, mi favorito. Tengo varios, o sea, tengo creciendo, pero siempre fue Superman... Este, Así que, fan de toda la vida, desde los cómics, jugaba con los muñequitos, lo veía en televisión animado, después las películas de Christopher Reeves, eh, y ahora la película de Man of Steel de Zack Snyder, así que, Alexis, fue fácil. A mí me encantó esta película cuando la vi por primera vez, me recuerdo que la vi en San Patricio, eh, eh, primero la vi en un screening en, en Cine Rubel, después la vi en su función especial, esa, esa semana después, en San Patricio en la Sala Grande, eh, y a mí me encantó, porque yo estaba loco por ver esta otra iteración de Superman Live Action diferente a lo que ya habíamos visto anteriormente el cual a mí me encanta, porque yo crecí con eso, de Richard Donald, de Christopher Reeves y Margot Kidder y Terrence Stamp como el General Zod o sea, yo viví con esas cuatro películas di, o sea, las vi la en VHS eh, después tuvimos Superman Returns que fue como un puente medio medio sos... Eh, ...con Brandon Routh que lo hizo muy bien... ...tratando de apelar a eso mismo de Christopher Reeve... ...y no fue muy bien porque no hubo mucha acción... ...y entonces caemos en Man of Steel que yo estaba loco por ver... ...porque el director y el productor mismo de Christopher Nolan... ...prometía que iba a la más acción... ...y vamos a ver a Superman, una versión nueva... ...viniendo de Dark Knight... ...so yo estaba súper pompeado, a mí me encantó cuando lo vi... ...vi que fue una reacción mixta de la audiencia y de los críticos... Pero yo siempre desde el primer día, a mí me encantó esta película, así que se lo paso a ustedes. La vi en estos días, como la he visto ya mil veces, que cada vez que, que están dando en la televisión o, o ahora en HBO Max, siempre, no sé por qué, caigo en ver estas películas de DC eh, con mi esposa, que le encanta también, este, pero por otras razones, como los abdominales de Henry Cavill. Por la trama, por pues, la trama, como dice. Por la, por la trama, por la trama de aquí a aquí, por la trama, o sea. y de aquí a aquí. Ah, pues, este, pues la veo y la veo y la veo y me encanta. Es así que de la misma manera que me gustó antes y de la misma manera que me gustó el primer día que la vi, como la vi esta semana para verla en el podcast de nuevo, me encanta. Pero sí creo que ha mejorado con el tiempo y que es una película que va a disfrutar de eso mismo con el resto de la audiencia y los críticos que con el tiempo van a mirar para atrás con todo lo que ha sucedido en estos nueve años, especialmente en el género de superhéroes y cómics. Uh -huh. Y para mí esto es una de las películas más underrated en la historia de superhéroes y cómics. Y para mí es una obra maestra moderna de lo que es el superhéroe y cómic mo moderno. Así que lo dejo sí, ahí. Sí,
3: voy, a hacer, voy a hablar ahora de mi primera experiencia, no sin antes hacer un, un apartado de aquí, porque sacando cuenta del tiempo ahora, Sin Express estaba comenzando, ¿verdad? Cuando esa película salió. O sea que tú la pudiste, me imagino que la pudiste trabajar cubriéndola, sí. o por lo menos hacer reseñas y eso. Sería interesante claro. ver cómo ha crecido hasta el día de hoy. Mira, yo me acuerdo esta película, yo la fui a ver al cine, era much awaited, o sea, mis panas estábamos todos, veníamos de Dark Knight también queríamos ver a Superman porque sabíamos que es un personaje que, que, que necesitaba una película también así. Obviamente estábamos en el vibe de Christopher Nolan, estábamos en el vibe, perdón, de, de todo esta, toda la gente que estaba detrás de la película, que queríamos ver la película, porque había mucha gente detrás de la película que, que, que sabíamos que iban a hacer un buen trabajo, eh, la vimos en... Eh, yo creo que la vimos primera tanda. De estas que tú te ibas temprano de trabajar porque era la primera tanda para verla. A mí la película me gustó desde siempre, desde que la vi por primera vez, a diferencia de muchas otras personas que quizás buscaron unas críticas rápido Después, cuando la película empezó a hacer el, el, el setting en mí, yo dije, contra, caramba. Empecé a buscarle, no fallas, pero quizás... Eh, lo que yo siempre he dicho a través, yo creo que cada vez que hemos hablado de esta película de aquí, yo siempre decía, pues a lo mejor lo van a explorar en otra película. Eh, luego la vi como una o dos veces más, si fueron dos veces más, en mucho, pero la mejor experiencia fue cuando la revisité para el podcast, porque ahí obviamente tenía los lentes de, de, de crítico, de analizar la temática, de ver cómo ha crecido la película también de ver lo que me quería decir la película, lo que me querían decir los directores, eh, y la película es mucho más grande, se puede decir, de lo que yo la había pensado, creo que es la palabra, o sea, la película ofrece mucho más de lo que yo en aquel momento, 2013, que no pertenecía al podcast, pues la había sacado. Así que la experiencia de Revisitándola ahora fue mucho más enriquecedora, la vi en mi casa con un buen televisor, una buena barra de sonido, que para mí es... Yo creo que es importante, o sea, yo, yo, si usted ve esta película en un celular, pues como que no, no era, o sea, no la ve en un celular, eh, a menos que tenga unos tremendos audífonos, pero es que como quiera se va a perder la, la majestuosidad de, de lo que de, lo de la cinematografía. Fuera de eso, obviamente sí, hay, hay temas que todavía digo como que mm, se pudieron haber explorado, ya han pasado nueve años y mis esperanzas pues cada vez bajan un poco más, pero... Creo, que es una creo, creo y con esto cierro que es una película, y eso lo hablaremos más adelante en la que cuando alguien vaya a hacer algo más de Superman esto es una gran referencia ¿okay? porque ya esta película hizo lo que había que hacer que era el, la, el culto este a Christopher Reeve y toda la cuestión este, así que más, hablaremos de más, más de eso en la mesa virtual, yo quisiera escuchar a Luis la experiencia la primera vez que la vio y ahora revisitándola ¿no estabas con Fico cuando la viste Luis? ¿No estabas en el mismo cine o fueron a verla juntos? Eh, yo no creo. No recuerdas, ok. Ah,
0: 2013 es posible, pero lo dudo, eh, porque él, él ya era crítico, así que quizás... Ya, ya era
3: famoso. Incluso.
0: <risas> no famoso, ella era crítico. Cuéntame tenía, la primera experiencia. Ya, ya tenía esos accesos para hacer sus reseñas, por lo menos. Ya o sea, seguro la había antes que Los Mortales, pero... <risas> Pero, nada, yo tengo aquí un fico encima de mi hombro que me dice que esta es la mejor película en la historia de DC.
1: Como y, el angelito,
0: un angelito y el, y el exacto, diablito. Exacto. Ahí está el diablito, ver, ahí está Ahora tengo un perna que dice lo contrario. No, eh, eh, cuando yo la vi en el cine, o sea, te digo, no me, todo, todo lo visual y todo, toda la ejecución de Snyder y toda la hostia, o sea, sí, no, definitivamente es el mejor Superman representado pero pues yo me quedé molido porque el tipo no, no sabía sonreír ni Superman ni Clark Kent porque ahora lo estaba reflexionando más para poder abundar pero nada eh, el punto es que o sabes él no se dejaba querer ni a jodía ahora cuando la vi para el podcast eh, pues como ya he terminado de ver su arco en Zack Snyder Justice League de cuatro horas, pues entiendo porque el tipo en verdad no tiene sentido del humor, ¿sabes? Porque su humanidad es escasa. Así que él siempre fue así y, y nos quiere, pero de lejito. Eh, próximo.
3: José, algo que añadir o tu propia perspectiva la primera vez que la viste eh, y ahora revisitándola para el podcast.
2: Bueno, pues la primera vez este, fue una experiencia grandísima. Este, Tengo que recalcar que yo tenía 24 años. Este, eh, Han pasado eh, 10 años para mí. Este, Igual que ustedes, a mí me encanta DC, este, Superman, Batman, específicamente esos dos. Así que yo yo creo que yo recibí esta película muy bien, o sea, yo, yo no, no tuve problemas específicamente con nada que tuviese que ver con, con la personalidad de, de, del amigo, este cuán sonriente era o no, este o sea, cuán accesible eh, en cuanto a ¿verdad? De personalidad y demás en comparación con el otro Superman, porque... Yo encontré fresco o sea que, que nos ofrecieran algo diferente a, a lo que ya habíamos tenido. O sea, de quizás explorar otra parte de Superman este, que no conocíamos. Lo que más me gustó yo creo que fue la introducción este, cuando nos enseñan de Krypton. Este, creo que fue, u, u, fue una de las partes que más yo hubiese querido este, continuar en ella. Este y, pero tengo que decir que la primera vez ¿sabe? otro nivel, ¿sabe? Me, 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 me voló los cascos, como dicen por ahí o el casco fast forward, la experiencia de estos días pues ya yo tengo muchos presupuestos ya, ya han pasado varios años y yo tengo muchos temas en la cabeza que, que, que no, no me dejan verla con la misma cabeza que cuando tenía 24 años Así que para mí ahora se ha convertido más en un como es como esta, como esta potencia, o sea, como, como una potencia no alcanzada en, 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 en ese sentido, porque hay tanto que se tiene, o sea, que, que se puede agarrar, que está ahí, que, pues, que la potencia está. Pero al fin y al cabo, siento que se pierde para demostrar algo, o sea, para demostrar algo que está meramente en. en en lo que es posible pa, para este ente lograr. Y siento que ahí la película se enfoca más en eso que en el contenido de, de lo que es Superman. Yo creo que esa es la manera este, más respetuosa este, de, en cómo lo puedo resumir ahora mismo. Ahorita entraremos más en la, en la mesa virtual.
3: Chévere, chévere. Oye, eh, eso significa que vamos a tener una buena conversación, una muy buena conversación. Voy a hablar un poco de los... De la, de los datos importantes de esta película que debe tener muchísimo más, sobre todo cuando ya habl hablamos por ahí ahorita Luis que mencionó la, la Justice League Zack Snyder de cuatro horas O sea, el, el subtítulo que le pone Luis es bien importante para saber de cuál estamos hablando eh, Man of Steel estrenó el 14 de junio de 2013 con 143 minutos de duración dirigida por nuestro pana allá que lo tenemos en un chat de Whatsapp y todo el señor Zack Snyder escrita por David S. Goyer, basada en el personaje de DC Entertainment y distribuida por Warner Bros. Pictures. La trama habla de... Eh, es un drama de superhéroes, cómics, ¿no? De ciencia ficción y de acción también, que presenta la historia de Clark Kent y que se entera de que es un extraterrestre superpoderoso del planeta Krypton y que asume el papel de protector de la humanidad como Superman, tomando la decisión de enfrentarse al general Soth para evitar que destruya a la humanidad. El elenco incluye, entre muchos otros, a Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Kevin Costner, Diane Lane, Lawrence Fishburne, Russell Crowe, la música de El Pana de Fico, que hablan todos los días, Hans Zimmer, fotografía de Amir Mokri, la edición de David Brenner. Un presupuesto de 225 millones a 258, más o menos un cuarto de millón de dólares, un cuarto no, un cuarto no, un cuarto de billón de dólares, wow, 225, a 250, eh, que está muy bien empleado, de hecho, vamos a hablar claro, <ríe> y la, la taquilla recaudó 668 millones de dólares, entre los logros, entre los logros y elogios y detalles adicionales, 56% de Fresh en Rotten Tomatoes. Ese es el número que a mí me da como, como malestar estomacal. <ríe> no sé, me da como, como indigestión. Eh, fue la novela película más taquillera de ese año, nominada a un Critics' Choice Award de Mejor Actor en Película de Acción para Henry Cavill, nominada a dos premios por el Visual Effects Society por Mejor Cinematografía, Live Action y Mejor Efectos Visuales nominada a un Annie Award, Mejor Efectos de Animación Live Action, y fue el comienzo del DCEU, el universo extendido de DC Comics en el cine. Le siguió el paso eh, Batman vs. Superman, Dawn of Justice en el 2016, que también tuvo un montón de hype como esta película, yo me acuerdo. Todo, todo era, había mucho hype. so Hablando de eso, del hype y de lo que quieran tocar, vamos a empezar en la mesa virtual. Fico, quiero empezar contigo, que sé que tienes muchas cosas que decir. Háblame, súbame un tema, vamos a ver
1: Pues mira, lo que a mí me, como estaba diciendo Me tenía pompeado era ver algo diferente Como ya José mencionó también Que veníamos de, la, de estas películas de Christopher Reeve Que tuvo cuatro películas Las primeras dos muy buenas eh, Y clásicos de superhéroes, las otras dos no muy buenas eh, Y después brincamos A que hubo una sequía eh, Similar a cuando pasaba con Star Wars Que pasaba mucho tiempo y no había más nada De este, de, de este ícono De la cultura popular pues eh, trataron con Superman Returns, no le fue muy bien en la taquilla y con la audiencia, porque no, aunque Brandon Randall Routh hizo muy bien en, en transmitir eh, el espíritu de Christopher Reeve, pero la película y la historia, que me recuerdo que en esa Superman tiene un hijo, que lo llevan al hospital porque cargó una, una piedra o le metieron, la le, 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 le cuchillaron con esto de de Cristonita, no me recuerdo. Lo más que él hace de acción es una, una escena del avión que está bien chévere, en que iba a caer en un parque de pelota y cargaron una roca bien grande, que, que es como casi del tamaño de un, de un meteorito o una luna. Eso, eso es todo.
3: A, a mí se me había olvidado esa película y todo.
1: Sí, así que Y después de eso, pues hubo otra sequía. Entonces, Warner Brothers estaba en todo su apogeo, porque la pegaron con Batman Begins, la pegaron con The Dark Knight, iban para The Dark Knight Rises, con Christopher Nolan, que estaba haciendo un trabajo excelente haciendo un Batman que ya hemos visto que también hubo una sequía por culpa de las últimas películas que no fueron tan buenas que comenzó Burton y después siguió Schumacher que eran un poquito más tú sabes, con Batman y Robin y Mr. Freeze y los nipples en el bad costume y todas estas cosas pues se escocotaron, hubo una sequía y Christopher Nolan entró con algo más realístico, más greedy, más pesado, más oscuro que es lo que siempre se le ha conocido a DC a diferencia de Marvel y yo disfruto de los dos bandos eh, siempre me ha inclinado un poquito más pues por Superman y Batman, que son mis favoritos, y también porque DC pues, los trata de, de, de humanizar y, y traerlos a la Tierra y hacer algo diferente con ellos. Eh, pues entonces, después de que Christopher Nolan termina, le habla de esta idea de cómo podrían hacer una película de Superman para estos tiempos con David S. Goyer, el, el escritor, y surge esta película entonces traen a Zack Snyder, que para mí fue perfecto en cuestión de lo visual y la acción, que viene con su éxito de 300, así que yo estaba súper hype, y esos tres, primeros tres trailers que salieron con la música de Hans Zimmer, saca -taca -taca ¿sabes? los visuales de Terrence Malick, que tú estabas diciendo, pero esto, esto es ¿sabes? lo mejor que va a salir, que va a salvarnos a todos, ¿sabes? esto va a salvarnos a todos, ustedes saben... Eh... Y, y, y con la
2: voz de Russell Crowe man. Y, la voz de,
1: y la voz de papá Russell Crowe y con la, la voz de papá Kevin Costner es como que, o sea, ¿qué es esto? Mano? esto es una cosa o sea, espectacular y todavía no hemos visto la película así que obviamente como dice Alex el hype estaba por las nubes, para los fans de Superman estaba aún más todavía como yo que estábamos babeando, no con estos trailers y esta música y es como que los visuales eh, so, eh, y como dije, a mí me gustó la película todo lo que yo quería ver, especialmente lo visual y la acción, me lo dieron hay gente que se queja de que quizás hubo demasiada acción. Y es como que, pues, ¿sabes qué? Me alegro porque toda esa acción me la debían a mí con recargo desde, las últimas, desde los 80. Así que desde que Superman estaba peleando en el espacio, en la luna, con Nuclear Man, eh, en la de Christopher Reeve, la 4. Así que sí, que a todo, todo el mundo le da amnesia. Así que sí, lo, lo voy a, se los voy a recordar. Y en la 3, que Superman pelea contra una máquina. Y, Richard, <risa> y el comediante Richard Pryor es el especialista. Sí, recuérdense de esa época Porque la gente la amnesia Gracias por hacerle justicia a, a, al recuerdo, Fico Sí, este, <risa> así que yo estaba súper pompeado Y salí satisfecho A mí lo que me gusta de esta película Es que nos dan algo diferente, como dijo José eh, nos no, Vienen con otro ángulo eh, Cómo tú haces una historia de Superman Superman es bien difícil de hacer una historia No importa si tú eres Shakespeare El mejor escritor que sea Porque buscarle a la vuelta algo nuevo a Superman Que no, que no sea lo mismo eh, es bien difícil porque también es un héroe que en sí lo puedes ver como aburrido, porque como es, es un, o sea, un dios, es el Big Daddy de los superhéroes, o sea, icónico, que sus debilidades eh, en verdad son, o sea, la kriptonita. Uh, o sea que hasta en cuestión de antagonistas Es un poquito tricky buscarle la vuelta So Nolan y David Goyer Y Zack Snyder dijeron pues vamos a traerlo A la tierra con nosotros Vamos a, a, a que se enfangue Vamos a humanizarlo Vamos a darle esta, esta crisis de identidad De que todavía él no es Superman Que es otra cosa que me encanta esta película Porque es un Batman Begins De Superman La película es toda de Clark Kent y Clark Kent descubriendo que él viene de otro lado Cadell. Y que decide entonces, casi ya al final de la película, decir, pues yo voy a, a ponerme al frente a representar y a defender a los humanos, porque me siento humano, y creo que es lo correcto en hacer, porque los que vienen a atacar están, están, no sé, o sea, están, están haciendo algo mal, no se hace. So, decidir dar ese primer paso como Superman. Y es como tú dices, Alexis, que entonces te quedaste con las ganas de ver... Después todos los otros arcos que quizás pudieron haber venido después que no se dieron, o se dieron de cierta, de cierta, de cierta parte. So, siempre eso es lo que a mí me ha gustado, ver a este Superman entre nosotros que no sabe que es Superman y que entonces, no cuando es niño, sino cuando es casi es ya adulto, 33 años que tiene, cuando él decide dar cara y vestirse, uh -huh. aprender a volar, a diferencia de como se ha visto en los cómics o sea, fue, se vio en, en las películas de Christopher Reeve, que era un Superman más, con más experiencia en su Prime, tú sabes, que ya sabía cómo ser Superman ante el público y, y, y todo lo de acción y cómo defender pues este tipo no sabe nada entonces te vienen y te atacan y tú tienes que dar la cara o sea, a mí me encantó eso porque trae otros ángulos en cuestión de, más que nada la, el, el psyche y lo emocional del personaje que lo desconstruye tú sabes, y, y es la verdad ¿qué pasaría si en verdad aparece o descubrimos que hay alguien que es extraterrestre con estos poderes entre nosotros? se va a formar una pendejada, un caos un caos ridículo. Y estamos hablando de un dios que te puede partir o tirarte... O sea, es un dios. Y la gente, o hay gente que lo va a adorar, hay gente que le da al pánico, que eso es algo que también exploraron un poquito en Batman vs. Superman, que me gustaba ese ángulo. Porque no de la primera todo el mundo decir, ah, Superman es mi pana. No, la gente se va a cagar encima, es la verdad. Si eso pasara... Uh -huh. Y es algo que es diferente y me gustó esa vuelta de como que... Ok, vamos a buscarle la vuelta a esto. Y creo que mayormente lo hicieron... O sea, lo hicieron nítido. O sea, lo hicieron bien. Bien realístico, bien gritty. Como que, coño, si eso pasara en la vida real, te lo creo. Especialmente hasta en la acción visual, que lo podemos hablar ahorita. Pero por eso a mí me gusta mucho esta película. A mí, mira, yo...
3: De, de varias cosas que me gustaron, no puedo dejar pasar el hecho de que... Una de las que más me gustó fue que, como tú decías... Uno siempre hablando con los panas, yo decía... Pero es que Superman... A Superman no vega porque a Superman se le puede ganar y, y qué sé yo. Entonces, y, y bueno, un asunto de quién hizo el personaje, ¿no? De quién creó el, el, el personaje. Y la, pero, y, la, y la época. y Exacto. Y esta gente, me gusta mucho porque esta gente lo que hizo fue: Pues está bien, ¿eh? vamos a hacer que el problema sea interno de Calel, de, de O sea, y esta película lo que muestra es eh, cómo él está batallando, como decías tú. Con su yo interno con, con el descubrir de dónde es Cuál es su misión aquí Por qué está aquí A la vez su, 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 Me gustó mucho su, su relación con su familia ¿Sabes? Se, se explora mucho aquí también Y bien importante Que, que en esta película Hacen bien, no, no recuerdo si en las primeras Lo hicieron realmente, no, no lo recuerdo Pero en esta película es bien evidente Que la, el término Superman No se lo pone él ¿Sabes? Y, y, y Vuelvo, yo he aprendido en este podcast que el director es el que está cuando están editando la película, dice yo quiero que eso vaya eso no vaya. Y, y esa línea que pusieron, ah ese es el nombre que le puso la gente, eso está ahí con una intención para que tú veas que es las personas nombrando a lo que, a lo que no pueden explicar quizás. Él era Clark Kent. entonces. Eh, eso, eso añade una presión en el personaje, o sea, en, la, en la construcción del personaje, porque entonces ya... Pero ya convenientemente se tenía una S en el pecho que simboliza. Oh, okay. que, que simboliza esperanza. Y eso, y eso aunque parezca... Eso, eso le tiene que haber... Tronado a todo el mundo a, lo, a los que son fanáticos de las películas originales sí, Si ser...
0: hubiese sido Otro símbolo no se llamaba pero, pero
3: yo pienso que Yo pienso que al contrario El darle ese twist que fue una jugada Bastante eh, atrevida Quizás podría ser O sea, le está dando hasta sentido a eso O sea, porque acuérdate que él, eh, Yo tengo que explicarte por qué él todavía no, no se quiere llamar Superman O sea, él se llama Kal-El de tal planeta, hijo de tal persona, que fue enviado aquí por eso, para salvarlo y lo demás. Así que esa vuelta a mí me, a mí me gusta mucho y yo pienso que eventualmente eso lo hubiesen explorado en otras películas también. Pero sobre todo eso, me gusta que, que, que la, la, la lucha interna, y eso fue algo de las cosas que vi cuando la vi ahora para el podcast, la eterna lucha psicológica que él tiene como humano y, co y es como su condición de humano, porque él no tendría que tener ese tipo de problema, quizás otros sí, pero ese tipo de problema, ¿no? ¿Y, y, ¿y cómo lo hace evidente? Porque tenemos un, un eh, ¿cómo se llama? Un antagonista que es del mismo planeta de él, que para él eso no es un problema para eso, eso no es un problema, es un problema de Superman al entrar en contacto con la humanidad no sé si, José, pudiste, yo estoy seguro que lo pudiste ver, pero aquí hay un, 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 un debate ¿sabes? de las limitaciones humanas y lo que, y lo que eso el problema que trae eso, que a todos le queremos adjudicar condiciones humanas ¿entiendes? así que para mí la película sí se quedó con un montón de cosas que explorar en cuanto al sujeto, porque fueron tan y tan profundos que necesitaban quizás otras películas para explorar otras cosas pero hicieron una buena combinación de eso, de escenas de acción, la película no aburre en ningún momento, o sea, la película no, no, te, no te aburre en ningún momento te mantiene pegado al televisor, pegado a la sala de cine eh, y sobre todo que te da una buena historia, bien contada, una historia bien contada. Quisiera escuchar, uh, escuchar a Luis, a José. Dime, José.
2: Yo creo que Superman, y, y no no o sea, no específicamente este Superman, pero si no Superman, ¿verdad? Como, como concepto, yo, yo creo que fue este, creado, o sea, para, para encarnar este quizás, eh, como tú dices, ¿sabes? Lo, lo que nosotros podemos percibir que son pues, nuestras debilidades este, como seres humanos, o quizás nosotros... Bajo un plano endiosado o sea, ¿De qué podríamos alcanzar? Sobrepasando o trascendiendo Nuestra condición humana o sea, Pero lo que yo creo que también es algo Y volvemos De Superman en general Que es algo que a mí me gusta Es que siendo un alienígena este, Pues obviamente eh, eh, Se ve como un humano O sea que tiene rasgos humanos Y puede pasar como un humano me gusta mucho eso que dijiste de, de, de cómo nosotros le ponemos al pueblo, eh, el mundo, le pone Superman, ya que es como yo, yo no aceptar que soy Superman, es, es no aceptar esta, este ideal que tú estás imponiendo sobre mí, o sea, este, este ideal o este nombre que, es pues, como decirlo, me reduce a algo que no es lo que yo soy. Este, porque yo no soy, pues, él no es un hombre, pero volvemos, es, es, es un alienígena que se crió en, entre hombres y mujeres, ¿Sabe? Que, que cuando pensamos en, en, en que Superman está humanizado, pues, pues, pues podemos verlo como, poder, como podemos decir este, un niño que crece con, con padres adoptivos y, y nunca se lo dicen, te, te criaste con esa gente, yo creo que tú sabes que... Nosotros hemos tenido esta discusión antes eh, y ahora yo eh, en plena discusión ahora mismo acabo de ver otra cosa ¿sabes? Y, y es lo que siempre nos ocurre ¿verdad? Y, y esto es lo que a mí me gusta de este podcast y es que nosotros quizás podemos estar en desacuerdo con quién es este Superman, específicamente este en la película de Snyder, y quizás son por muchos mecanismos que se dan de crianza. Este, o, o, o quizás son los que yo tengo personalmente. Eso también dice mucho de mí como persona, de dónde yo vengo, eh, cuáles son las cosas con las que yo estoy en, en desacuerdo personalmente. Pero no deja, ser, no deja de ser un retrato de, esto, de, de estos padres que, vamos a, vamos a verlo también de esta manera, son unos padres bien conservadores, este, son, son unos granjeros personas de clase media, eh, que viéndolo ahora, ¿sabes? Nosotros podemos entender las preocupaciones haciendo un estudio de estos padres de, como estaba diciéndome Fico hace unos días atrás, de por qué yo no quiero que, que descubran quién es de verdad mi hijo. Este, yo, el, obviamente, en lo personal, yo, o sea, viéndolo, a mí no me gustaría que yo ser este muchacho y que estos fueran mis padres, pues, porque yo soy pues, quizás un poco más liberal en este sentido, pero ahora yo viéndolo desde afuera, hace sentido, o sea, que Calel que sea como es Calel o sea, porque eh, eh, tiene un padre que a la misma vez lo está reprimiendo, este, quizás por su bien futuro, quizás por ignorancia, quizás porque no sabe qué es lo que va a pasar, por los miedos que quizás, pues, compartimos... Muchos padres con cosas que no sabemos qué va a ocurrir ¿sabes? con nuestros hijos o nuestras hijas. Así que yo creo que mucho con lo que muchas personas están en desacuerdo con esta película viene más de condiciones este, personales de cada uno, ¿sabes? de cómo esto retrata este, cosas que a nosotros no nos gustan. Y quizás por eso estamos en, en desacuerdo este, con ella a mí personalmente, allá en lo que es película, fuera de lo que es el personaje de, de Superman, y yo entiendo ¿sabes? Que, que se quiera la acción, porque de verdad para mí es muy, está muy heavy-handed, para mí es demasiado, o sea, para mí es un overkill. ¿Por qué? Porque yo creo que esto se da, porque desde, desde que empezó el 2008 y se empezaron a dar también las películas de superhéroes, ya hemos entrado como en una fatiga. Y yo estoy ahora viéndolo en, en retrospectiva, ¿sabes? Y, y para mí es demasiado. Y, y se siente porque hay, hay quizás como una competencia y Superman siendo, en, ¿verdad? En cuanto a que es Superman, es uno de los, de los más grandes. Y la potencia esa se muestra en pantalla, ¿sabes? Que también yo puedo entender por qué se quiere hacer, ¿sabes? Por qué tenemos que mostrar a Superman tan fuerte, tan bombástico y, y tener este body, ¿sabes? porque pues que es Superman, ¿sabes? I get that, pero yo, por ejemplo, cuando fico me remonta a la primera que él que él este, pues salvo un avión y este tipo buen H y todas las jodiendas, pues mano pues no es poca cosa, ¿sabes? Si, si yo veo Si yo estoy en un avión y yo veo este cabrón este aguantando el avión en el motor yo me cago encima, ¿sabes? de ver un tipo así, pero I get it, sabes tenemos ahora a todos estos superhéroes de Marvel ...haciendo cosas increíbles y fantásticas... ...y si tú me tiras a ob obviamente a Superman... ...en el 2013... ...levantando piedras o salvando aviones... Este, ...puede ser como que tú sabes... ...como que esta gente se la está mamando... ...y no está dándole al público quizás lo que quiere... ...yo puedo ver todas esas partes... ...pero para mí hay, hay una parte de Superman... ...que quizás... ...podía ser explorada más a fondo en cuanto al personaje que no envolviera tanto esta lucha increíblemente fantástica con estos antagonistas dentro de la Tierra, que obviamente es aquí no te van a pelear porque aquí es que están, pero también a la misma vez me gusta, ¿sabes? Todo este underlying team del imperialismo, de, 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 del, del coloniaje, de, de venir y estar ¿ves? reformando y sacando a toda la gente de la Tierra, esta es la mejor. historia de, en, en esencia, esta es la historia de, pues volvemos, voy a decirlo aquí, ustedes van a ver loco de Avatar, ¿sabes? De este nativo este que llega de otro sitio, llega a Loca la tierra Hortas, y se goals. hace en este sentido más humano que humano, o ¿sabes porque es, Esa es la parte que a mí me gusta, ¿por qué? O sea, y es porque yo me crié con ellos, yo me siento parte de ellos, ahora a la misma vez conociendo a su padre, a su verdadero padre biológico, bueno no sé por qué digo verdadero, porque no lo crió, pero pues el padre biológico, ya entonces él entra, ¿verdad? él choca este, con lo que es él, o quizás con lo que se espera de él, de vuelta en lo que era su casa, que ya no existe tampoco, ¿Sabe? Que, que es una flama que se apagó, y que los últimos guardianes, en este caso SOT, están queriendo volver a encenderla. O sea, y, pero ahora entonces acabar la hora de nuevo con otra gente, sacarlos de su tierra, para nosotros de nuevo empezar con una nueva conquista. Así que nada, dejo que Luis siga, quizás a medida que van este, pasando el, el, la mesa, podemos entrar con otros temas. Luis, dime algo.
0: Nada, quiero decirle las cosas que me gustan, por supuesto.
2: <ríe>
0: Tengo que decir que en verdad de las escenas de acción que más me gustan probablemente es el cuando él todavía, no, o sea, definitivamente no es Superman porque todavía tiene barba. Que todavía no sabemos cómo se afeitó, by the way, pero eh, cuando Superman <risa> tiene barba todavía y salva el corillo, eso es como, como un pozo petrolero que se está quemando, ¿verdad? Explotando.
2: Sí, y un
0: ¿Sabes? Porque esa es súper. Eh, es, Wow! él está hablando con su jefe al lado y de momento el jefe se vira y él ya se fue para el carajo y está nadando para allá y cuando piensa que todo el mundo se va a morir y pasa el helicóptero de nuevo una última vuelta, oh there's people coming up oh, ah, ah, espectacular de verdad, Esa a mí me encanta también me encantan los, los soldados, los soplapotes de sol, en verdad, porque ellos son bien rudos, bien despiadados, bien no les importa nada. Vamos a matar y destruir todos sin cojones. Y, y en verdad están súper bien hechos, en verdad transmiten y, y, y causan el terror que, que tú esperas de como tú dices un alienígena que tú, viene aquí y tú no sabes qué carajo quiere <risa> Pero que es malo.
2: Y, no, y, que, y que ellos lo excusan y, al principio, cuando te dicen, este pues, ¿sabes? Que ellos son más avanzados porque no tienen un sentido de moralidad. ¿sabes? Y es claro, que me lo
0: la, línea, eso lo que me la decir. paso por el
2: ano y para el carajo la humanidad.
0: Exacto. De hecho, es espérate, espérate. Para el carajo los
3: terrestres, lo añadir, porque los humanos no somos ahí. los únicos aquí. Yo creo que definitivamente. Eh, Luis, termina, ajá Perdóname que estaba no, diciendo no, esas algo. son
0: las cosas positivas que quería añadir a todo lo que ustedes han dicho que me gusta y a lo que Figo dice, en verdad, que es un, un Superman Begins porque pues, yo aprecio eso, que en verdad él, él no está en el control completo de sus poderes y, y es la verdad, yo, yo, yo puedo aceptar eso, no tengo problema y por eso él es un desastre peleando. Por, por <ríe> exacto. eso es el Exacto, por eso. Exacto. <ríe> Pero... O sea, contra gente que es igual o más poderosos que él. Claro.
3: Y que están eh, entrenados para pelear. Ah, loco, le estás diciendo granjero. <risa>
1: no se lo dijo. No no se dijo, se dijo, lo dijo. El
3: entrenamiento militar. Él cogió entrenamiento granjero. <risa> <risa> yo, yo creo no. que es, es un, un. Digo, sin, sin, sin querer repetir el tema para que podamos hablar de otras cosas. Pero tenemos que tener en claro eso. La gente tenía. Eh, o, o, o las personas las personas podrían tener o podían tener un, una idea de, de lo que debía o no debía pasar, pero como vuelvo, la película explora a un Superman descubriéndose, o sea, revealing, que hay que ver entonces lo que le pedimos al personaje. O oh, estamos cayendo en la misma trampa de la película. De, de, quizás al pedirle tanto estamos cayendo en la trampa de los humanos de la película, que también estaban cometiendo un error con alguien que no era como ellos, y es la eterna historia del elegido, y como el mismo pueblo lo, lo, lo culpa, no voy a entrar en otras cosas aquí, pero eso se repite, el cine lo ha repetido un montón de veces, eh, porque el cine es una, un reflejo de la realidad en, en última instancia. Eh, va, ¿Vamos a llegar o no vamos a llegar al tema del papá? Porque quiero hablar del tema del papá, de Kevin Corbett. El papá se lo partiene. lleva un tornado y ustedes lo vuelven locos. adelante Déjame decirte que la escena del tornado, eh, déjame decirle esto, porque sé que van a... a, a, zumba, zumba. a a desmenuzar este tema quizá. No, quizás yo eh, en esta ocasión yo no me había fijado en esa escena sinceramente en el cine, tú sabes que el cine yo creo que yo le decía esto a José o a Rob los otros días tiene una peculiaridad y es que tú no tienes pausa o sea que pasó algo a alguien se le vio el refresco al lado pues tú perdiste la atención en ese momento eh, es como cuando tú vas a un juego de pelota en vivo que tú te quedas mirando, pero te ver el replay. Papi no hay replay Se, se perdiste el doble replay, te lo perdiste. Este. Sí que es
2: como decirles un retrato del tiempo. Exacto. O sea, entonces, cuando entonces, pasa algo que estamos aquí no podemos darle para
3: atrás. Yo no me acordaba tanto de esa escena. O sea, del, y estoy hablando de la escena del tornado cuando el papá de, de Superman, de Clark Kent, este. Jonathan está salvando todo el mundo, logra salvar incluso el perro, este, y se lastima un pie, sale de la guagua, su, eh, Clark Kent sabiendo que lo puede salvar y está en esa lucha interna psicológica con si salvarlo o no, y el papá saca la mano este, y le hace un gesto como que de, no, por, o sea, por mí no lo hagas, no lo hagas por mí, no, quédate tranquilo. Y entonces en esa escena... Que, tengo, que la música obviamente la, la trepa a una novena potencia porque tú puedes poner otra música y no, quizás no sería lo mismo pues no solamente es una escena brutal que me, que me hace entender todo el arco del papá todo el arco de Kevin Costner en la película y lo que quería lograr sino también el dilema que este muchacho va a tener el dilema que ha tenido como, como niño como joven, como teenager, como adulto eh, porque recordemos que él no tiene más nadie o sea, otra cosa que, que un comentario que yo llegué a escuchar cuando la vi, mucha gente está diciendo, pero es que él es un, o sea, un hombre ya, hombre, que, 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 que ponga pantalones, por no decirle otra palabra. Es que él no tiene a nadie. O sea, él no tiene amigos, él fue un niño buleado, él fue un niño limitado, porque no lo dejaban coger y traspasar a alguien con, lo, con los ojos y, y, y vámonos que tal, O sea, y en ese sentido, ese dilema se, 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 se hace más grande con el hecho de saber que tu papá, tú pudiendo salvarlo, elige el, el, el sacrificio, a última instancia, por, y aquí yo sé que es que José va, va a brincar de la silla, este, elige el sacrificio por encima, o sea, en vez de que, mira, voy a decirlo como me sale, porque yo me acuerdo de esta palabra cuando daba catecismo, adulto, por el le permite a su hijo tener, un, de cierta manera, por el libre albedrío, que él escoja. Hijo se va a decir, no, pero es que no lo debe escoger porque él quería salvarlo. El problema es que salvarlo era por el papá y el papá no quería que fuera por él, ¿entiendes? El papá no quería que fuera por esa acción que todo el mundo supiera los poderes que quizás tenía el hijo, que ya varias gente lo sabían porque él había repartido un poquito de cacao. Por el, por el área donde se crió. Pero es, lo que quiero traer es, es la escena, los potentes de la escena y la carga que tiene discursiva en la palabra, José, no sé, dentro de todo el, el, el contexto. Fico,
1: si quieres dar ahí. No, Antes eh, que José yo, entre
3: con todo yo, el... <ríe>
1: Yo siempre, lo tenido, siempre he tenido en cuenta de que hay tres, tres aspectos, elementos de la película que siempre trajeron controversia y la primera es esa, después podemos seguir con los otros dos. Esa Pero, escena que te había parecido también impactante. A, a, mí, a mí me pareció una, una un riesgo que se tomaron este, bastante efectivo, por lo menos en mi libro, porque la, la relación entre Jonathan y, Su y, y Clark Kent, perdón, en las películas de Christopher Reeve, en verdad tampoco no hay mucho. Eh, incluso, el, el, igual que en los cómics, si no me equivoco, el, el padre muere de un ataque al corazón que técnicamente in, o sea, Clark Kent no tiene ningún tipo de opción de él poder hacer nada regardless de, su, de, su, de sus superpoderes, que en sí lo afecta de cierta manera porque le muestra a él que por más que él se hundió, él no puede parar la muerte. que después se retoma al final con ese final de la primera película que le da vueltas a la tierra para salvar a alguien, para atrás. Eh, uh -huh, sí, exacto. Eh, so, eh, me gustó porque, como tú estás diciendo, en esa en, 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 ese acto, eh, el cual yo entiendo a la gente que, pero ¿por qué? Si él pudo haberlo salvado, pero ¿por qué? Pero es que también yo a veces pienso que esas es la las mismas reacciones de la misma gente que se queja o, o no quiere ir un poquito más allá en cuestión de pensarlo, o sea, eh, eh, las motivaciones de los personajes más allá son las mismas personas que se quejan cuando vieron la primera película de Lord of the Rings y Frodo y Sam iban ¿sabes? por casa del carajo y Mordor faltaba todavía ¿sabes? un cojón de millas y decían pero ¿qué pasó porque se acabó si todavía han llegado. O so, sea que yo también tengo un espacio un espacio en el corazón para esa gente eh, reservado. Así que por lo menos en mi libro a mí me gustó que es lo que tú mencionas que el, el acto no de él muestra, es el último clavo de Jonathan diciendo eh, mostrando su convicción que ha tenido a través de la película con estos flashbacks, que es otra cosa que me gusta, la estructura de estos flashbacks donde le está diciendo a él como cualquier padre sobre protector, o sea que, que no quiere que por lo menos por lo menos mínimo de niño la gente se entere de estos poderes que él ya tenía porque si no, siempre me recuerda a Haití ...cuando a Haití lo cogen... ...¿qué es lo primero que le hacen?... ...lo ponen... y ...le empiezan a hacer estudios... ...lo ponen a experimentar... ...porque es un extraterrestre... Haití está todo jodido... ...tienen que venir los niños a rescatarlo... ...porque se está muriendo... ...entonces me recuerda eso... ...y es lo mismo... ...si eso le pasara a, a Clark Kent... ...se lo iban a llevar a los padres... ...le iba a coger el gobierno... ...le iba a hacer experimento, ...le iba a hacer la vida... ...y ya sabes... ...cuadrito... ...ya todo el mundo sabe... ...que eso le es lo que iba a pasar... Eso como cualquier padre nosotros mismos quizás hubiésemos hecho lo mismo como padres, no enseñes tu poder yo sé que tú puedes estar en el equipo de fútbol y le puedes dar o sea, carreras al tipo, al mejor tipo ahí te lo, o sea, puede ser el mejor, pero no deberías porque se pueden dar cuenta y entonces le trae un enfoque a, al pequeño pueblito de Smallville y a nosotros, so, para mí es esa convicción, ahí ya llegamos hasta el límite, el dar clavo no, por mí no va a ser por mí no va a ser que te vas a tener que revelar por completo y que me vas a salvar al frente de todas estas personas, aunque tú puedas hacerlo. Sobre lo que quiere decir, por lo menos yo entendí es que por mí no va a ser tú, tú, y se lo dijo cuando se le enseña la nave, en algún momento tú vas a tener que decidir para bien o para mal, qué hacer. ¿Qué hacer cuando la gente ve quién tú eres? Que va a crear pánico y va a crear puede pasar muchas cosas cuando la gente se entere de que no estamos solos. Sobre eso a mí me gustó. Y eso fue un obstáculo emocionalmente para Clark Kent, que también entiendo lo que José va, va a traer a la mesa si lo dice ahora, eh, en el Psyche de, de Clark, de esa última jugada del padre, eh, que puedo entender que era overprotect, protegiéndolo, eh, que quizás no era lo correcto, pero que cuando uno es padre, uno tiene toda la, la, todo el libro, tiene que también, en medio un tornado, salvaste al perro, se te quedó la pierna, eso fue una, una selección, una, una, o sea, lo decidió hacer en, en uno, dos, tres segundos, pero va, va con lo que hemos visto de esta versión del Jonathan Kent, que es el Neoland de de que por mí no va a ser, tienes que tú decidir, y después de eso, si nos fijamos, él brinca, y después, a los 33 años, es que él decide entonces qué hacer y revelarse por completo y enfrentar a la humanidad. So, en mi libro nunca a mí me tra entiendo la controversia, entiendo todo eso, pero a mí no me a mí no me afectó negativamente esa relación de Jonathan Kent, que sorry, pero fue mucho más que lo que vimos en flashbacks, que lo que vimos en la misma película original de Christopher Reeve o, o todas las otras iteraciones. Eh, que hemos visto anteriormente. So, a, a mí me gustó esa edición y la música de Hans Zimmer y todo lo que tú dices y, 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 y el mismo Henry Cavill hace ahí un buen, buen una buena interpretación en actuación llorando con la cara que ahí está haciendo de él es Henry Cavill pero está haciendo de un chamaquito de la uh -huh. de high school universidad, o sea, que tampoco, o sea, es, o sea tampoco es muy maduro Hasta, literalmente te, te hacen te te, te, meten, te van preparando porque él está peleando con el papá y le dice tú no eres mi papá. Uh -huh. o sea, te están preparando y eso o sea, se tiene que haber sentido tan y tan, tan como mierda que, que José que Jose pueda aludir a eso quizás en lo que va a mencionar de que de que o sea, de la manera que eso afecta a, a, a Clark Kent también en su progreso so pero a mí nunca me molestó, pero entiendo, eh, entiendo. No entiendo. Que es
0: como humanidad, sino solo es por compensarlo de su papá, exacto.
1: <risa> y eso lo sigue arrastrando, eso eso lo arrastra por siempre. Y después cuando entra, que lo hablaré después de José, entra el, el, el otro padre que le está diciendo completamente lo opuesto. Eso, eso es algo que a mí me encanta esta película, que, que puedo entrar después de que José, José, José ahora diga sus dos centavos, es cuestión de lo que tú mencionas, Alex, y la dualidad de los padres,
0: uh -huh, uh
1: -huh. Eh, y esa lucha interna de querer honrar a los dos, pero al mismo tiempo también desafiarlos de, de cierta manera, y como lo hace. Así que, José, adelante. José, ¿qué tú tienes que decir de esta cuestión de la relación con el padre terrenal no, Vamos a si, llamarle si, así.
2: Pues, si ustedes supieran este que yo en esto he reflexionado un poco sobre esta escena, he seguido pensándola, este, verdad no me quedé con, con, con mi última impresión de ella. Y es lo, que dije, es lo que dije ahorita, este que quizás nosotros estamos tratando de, de qué sería lo correcto según nosotros para este personaje. Et, a, ahora yo estoy viendo de cómo esta escena entonces nos afecta a cada uno de manera individual por, porque nos cuestiona, no, no, nos cuestiona también cuáles son nuestras creencias, qué hubiésemos hecho nosotros, pero también yo creo que nos ponen un tight spot porque nosotros podemos estar en desacuerdo, vuelvo y repito, ¿verdad? Con lo que dije ahorita, quizás no estamos de acuerdo con este padre, este pero no por eso la escena deja de ser efectiva, ¿sabes? No no por eso la escena deja de ser es bien emocional. este Yo tengo que decir que en ese momento hasta pues yo solté una lagrimita, este, porque caray, yo tengo papá igual que ustedes, ¿verdad? Y también tengo este, a, a mis hijos y mi, y mi hija. Y, y tengo que decir que, que, que quizás, tú sabes que el, 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 el arco del, este, llama a esto. ¿sabes? El, el arco del papá y, y, y va con quién es él. Va, va, con, va con él como padre conservador, va con, va con él como padre sobreprotector, va con él como padre que en un momento no sabe qué tiene que hacer con lo que le tocó. Así que yo tengo que decir que yo entiendo el punto, el punto de ustedes este y, de hecho, entiendo el punto del personaje. Y también entiendo que quizás lo que nosotros estamos viendo como espectadores es, es un, un juicio ético, un juicio moral de cómo nosotros hubiésemos tomado una decisión que fuese correcta para el personaje y, y, no lo que, y no lo que el personaje o sea, yo creo que es que también estamos mal acostumbrados y me incluyo, o sea, y, y, y pasa en muchas ocasiones entonces en, en el género de superhéroes pasa más porque al ser un género que tiene pues ciencia ficción y fantasía pues tendemos a querer bajarlo a lo humano y, y tendemos también a querer Tomar las decisiones por el director, ¿sabes? De, de, de cómo, es, es como cuando nos preguntan a nosotros, ¿cómo tú eres? Es bien difícil decir cómo uno es, ¿sabes? M mucha gente va cargando este, las piezas de quién es uno, este, pero a veces no somos quienes creemos ser, sino somos lo que somos y ya. Y quizás eso es lo que nos pasa también como espectadores, ¿sabes? Que estamos esperando... Que, que, que el director tome todas las decisiones correctas y que sea este héroe moral en todo momento y que siempre saque esta buena cara y que todos sus personajes sean igual. Y, no, y yo creo que también debemos darle espacio a los personajes a que tengan su propia vida y, y tomen sus propias decisiones. Así que y, eh, eh, y, eso es lo que eso es a lo que yo pude llegar, ¿verdad? Después de la conversación que tuvimos anteriormente y, y, y ve, viéndolo otra vez. Y no solamente
3: yeah. eso, este perdóname, fijo ¿Tú sabes que Tú diciendo ahora eso... Pues ya, ya yo había pensado... En, la, en, en, en el problema que tenemos... Y me incluyo a veces mucha gente... Que queremos dirigir la película... Pues carajo, coge los chavos y a la película tú... ¿Entiendes? Pero... Eh, ahora que tú lo mencionas... ¿Dónde me dan los chavos? ¿Eh? ¿Ah? ¿Dónde me dan los chavos? Yo la hago... <risa> pues tú la puedes hacer... Pero va a haber gente que te la va a criticar... ¿Entiendes? Pero no solamente eso... quién me da eso. 300 200 millones? Do no solamente eso... Eh, y, y esto fue algo que reflexioné después de la conversación que tuvimos, o sea en esa escena mano, le queremos decir al tipo cómo es el papá que eso es un problema que nosotros vivimos todos los días, usted en las redes sociales, y aquí hay gente que le dice a los demás cómo criaba a sus hijos número
1: uno por ahí, número dos, un, un neno
2: obedecer el papá y salvar a
0: 30 o 40 personas y, y cómodo en verdad o sea, es como con una mano atada a la espalda el relax
2: no pero el de, 30, la, 40. La, la, es, la realidad es que esa nunca ha sido no nuestra duda o sea, nosotros es, pero sabemos pero que él puede el hacerlo de apoyo.
1: sí pero yo, yo creo está mal acostumbrado porque, yo, porque entonces creo, no hacer algo que, diferente
3: yo creo como dice José nosotros sabemos las capacidades y todo el mundo las sabe y acuérdate que aquí hay un efecto y aquí quiero entrar, yo creo que en el último tema, por lo menos que, que no sé si vamos a tocar, aquí hay un efecto de espectador. Nosotros lo sabemos, ellos no lo saben. O sea, eh, eh, y, y aunque todos sabemos que Superman sí podía hacer, probablemente podía hasta calentar el aire y, y hacer que el tornado se deshiciera, yo no sé qué carajo, pero... No, porque el no es que eso no es, lo que, eso es, lo, eso no es lo que quieren, el que todos lo sabe que rápido. y... ¿Sabe? Eh, eh, y
2: es que también nos pone en contacto con la relación que nosotros tenemos con nuestro padre. Eh, yo creo ¿Sabe? que ahí va la eh,
3: cosa. Y yo creo y yo que, que la
2: esa, es la, esa es la parte que nos duele. Por eso y, nosotros queremos, estamos proyectándonos en él, en el personaje. Y déjame, Porque nosotros y déjame, quisiéramos quizás ser el que hace eso, ¿no? El no, que, no, el que y, salva a su y papá. Esa
3: parte, en mi caso, Ay, ver, imagino que, que en ustedes ser. también. Pues yo, cuando yo vi esta película, yo, bueno, ya yo, yo estaba casado y, pues obviamente, ya las nenas existían. Pero mi faceta como padre estaba empezando. O sea, yo la hora no solamente como padre, también ahora tengo sobrino, he, he visto amigos míos con hijos que han pasado cosas, y tú la ves diferente. Y vuelvo, la interesante de la escena es si podía o no podía salvarlo. Yo, no, eso es el sacrificio del padre. O sea, ¿hasta dónde llega el amor de este, de este señor al que el hijo, como hijo rebelde, todo el como todo hijo rebelde, le recrimina que no es su papá, le está diciendo constantemente que... que, que es que se quiere revelar que sabe que él va a llegar más allá porque él no es humano y con todo eso pues eh, adhiere el sacrificio o sea eh, para mí la escena fue, fue mucho más grande que eso sin contar con la música sin contar con todo lo que de lo que eso va a traer después pero interesantemente como tú decías eso le queremos decir al tipo cómo ser el papá de Superman, pero qué clase de cojones tiene la gente. O sea, al papá de Superman, al que le tocó criarlo. Fico, ¿y vas a decir algo?
1: No, no, que, que también es, es importante porque en esta iteración de Superman, que, que es algo que me gusta porque Zack Snyder, David S. Goyer, el mismo Nolan, están tratando de hacer algo diferente y poner a nuestro héroe, o lo que se supone que sea el héroe que es Superman, que todavía no lo es, estamos viendo la formación, incluso en su propia formación desde niño, ver los golpes que coge, y son golpes que lo van a formar, o sea, que son importantes en su formación para luego, cuando es un adulto, cuando le llegue la hora de pasar factura y decidir qué hacer, si meter cojones o no, como le decía a su padre, pues son bien importantes, y uno de estos, el primero que yo diría que es bien importante, es el padre, mm -hmm. tú sabes. Y él, en, como tú dices, es un momento bien, bien conmovedor porque, como dice José, te, te agarra especialmente por, por, ese, por, ese, por ese thread de, de lo de padre e hijo. Tú como hijo, tú sabes que tú puedes salvar a tu padre, pero hasta en ese momento él decide respetar a su padre. Uh -huh. Es como, es como lo, lo que habíamos hablado, es como que hasta que tú seas mayor de edad, mi trabajo es protegerte, porque esa es la convicción de este padre, como dice José, conservador, far, farmer, de middle class, o sea, white, eh. Es protegerte. Y muchos de nuestros padres, o de, de padres de nuestros amigos de, de, de diferentes épocas, esa es la actitud. De mientras tú, quien no ha escuchado, mientras tú estés bajo mi techo, tú vas a seguir mi. Pues, hasta en ese momento, él siguió sabiendo que lo podía salvar. Él respeta a su padre. Y su padre es el último clavo diciendo que esta es mi Tanta es mi convicción con lo que yo te he estado puñeta diciendo desde que eres un niño. Que te estoy diciendo que no me salves, que por mí no va a ser, que tú vas a tener que entonces decidir si meter cojones o no. Que viene a de serlo después, cuando es viejo, cuando es adulto. Eso para mí es un momento bien importante en la formación de esta iteración del camino de Clark Kent, Kyle, a convertirse en el Superman. Y que también hay otros momentos que si quieres podemos tocar, pero la dualidad de los padres es bien importante en esta iteración que nunca se había explorado en una película live action de uh -huh. Superman. Y creo que es bien Pero importante porque... conclusión,
0: exacto, cambiaron del cómic que un infarto él no lo puede salvar a algo que él lo podía salvar y no lo hizo.
1: Y no lo hizo. Pero no lo hizo porque no quería, no lo hizo porque siguió respetando a su No, padre. y es
3: que... Y, y esto no digo, es, es no. que también
1: no sabemos si en verdad fue lo correcto o en verdad estaba incorrecto en ese momento de Kevin Costner. Pero eso es lo lindo de la película, que tiene muchos momentos o claves que fueron controversiales, que para mí invitan a algo nuevo con este superhéroe que como dije, puede ser aburrido y esta para la película para mí no me lo hizo aburrido porque me lo, me, lo, me, lo, me lo puso siempre en una posición incómoda y a mí también. Como yo especial. te voy a
3: yo te voy a decir, yo te voy a decir, ahí tenemos a Luis riéndose en vivo para todo, para todo el mundo. Luis es el tipo más feliz de este, de este o sea, el que mejor se disfrutó la felicidad en este podcast. Mira, yo te voy a decir algo y es que tú dijiste la palabra eh, ponerlo cómodo yo voy a añadir una palabra ahí que quizás hasta igual como predecible. Yo venía pensando el domingo que tuvimos un super día. Yo venía pensando, yo decía, mano, sábado, el sábado, perdón. Eh, bueno, llegamos a domingo. Sábado. sábado. Yo venía pensando, diatremano, yo puedo coger la historia de Superman coger los millones, hacer una película en la que Superman acabe con todo el, con toda la óspera o muchos efectos visuales, que la gente se siente sabiendo que el tipo siempre va, ganar, siempre va a ganar, siempre va a ganar, siempre va a ganar, siempre va a romper el fondillo. Pero eso es predecible. Y más si es de Superman. entiende Y, y me gustó que esta gente dijo, ok, pagaste un boleto o pagaste la película o viniste de invitado, Sí, vas a ver una película de un superhéroe con muchos poderes, pero olvídate de, 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 la, de la glorificación del personaje. O sea, olvídate de que vas a verlo siempre triunfando. El tipo llora, el tipo pierde a su papá, al tipo a la mamá le, 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 le meten un montón de cantazos, pierde básicamente la, mamá la mitad de su casa. Eh, mano, tiene un problema con su padre, que realmente, y sé que aquí lo iba a decir, es el holograma realmente, y el poder de ese holograma, este... Yeah, eso va en la parte de los nitpics. Ok, y, y, y tiene esa, esa dualidad más, tiene un tipo que, que... Mira, ponte a pensar, mano, hay tantas cosas que yo le he dado vuelta. Mano, el problema de Superman, el problema de Son no debería ser con Superman. O sea, obviamente al morir eh, Jor El pues obviamente Superman caiga el códex. Pero es que a Superman ni siquiera Pero le, problema, le la debe
0: con la nave del holograma, o sea, en verdad. El.
3: el, el, el o sea, Superman se enfrenta a una lucha que no tiene por qué ser de él. ¿Entiendes? Que lo están persiguiendo. Así que, y, y a lo que voy rápido, y quisiera que, que José también y los muchachos reaccionaran a esto. Debe estar bien brutal escribir este personaje. O sea, eso, eso es regallo en Goyer, ¿no? O sea, escribir...
1: No sé, pero no está fácil. No es, porque no, no va a complacer a todo el mundo. Porque,
3: no como te todo digo, todo es bien fácil. Ah, papi, dámelo. Yo te escribo ahí seis escenas de acción, una escena de amor, y el tipo va para adelante todo el tiempo y hace mil cosas. No, pero es, escribirlo de una forma que lo problematice. Obviamente pensando en películas a futuro. Todos tenemos... Vamos a hacer un change.org para que Snyder haga la próxima película. Eh... Pero mano debe ser bien complejo escribir el personaje. Eh, José antes de entrar al, al próximo tema algo que quieras decir.
2: No sé si no, no sé sabes sabe. específicamente no no específicamente con este tema este caigo ahí este porque como les dije y vuelvo y, y repito esto es lo bueno de este podcast sabe que tuvimos te, tenemos una discusión este seguimos adelante volvemos y repensamos la película repensamos nuestra posición, por qué la tenemos, por qué estamos pensando como estamos pensando. Uh -huh. Est esto es una de las, es de las cosas más grandes que hace el cine. Este, y, la, y tengo que aprovechar a decirla. O sea, si nosotros no, tu, o sea, no tuviéramos la posibilidad de cambio, ¿entraríamos a la sala? ¿Sabe? Uh -huh. Porque las películas también cuestion nos cuestionan a nosotros, uh -huh. o sea, cuestionan nuestras creencias, cuestionan nuestras crianzas también, ¿sabes? Las cosas que sostenemos como verdades inmutables. Y, 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 y a veces muchas de esas reacciones nos duelen, ¿sabes? Y, que, y volvo, como te digo ahorita, queremos proyectarnos y queremos este, mandar y, y que los personajes hagan lo que nos
3: salen los cones a nosotros. Y, y eso mm. no era tampoco. Exactamente, exactamente. Porque como dice José, y eso es una cita con derechos reservados, una película nunca es una película, es algo más. Mira vamos a hablar de algo que yo sé y no sé si con este vamos cerrando eh, uno de los aspectos que más se menciona en esta película es es, es la destrucción masiva al final eh, y quiero que combinemos eso eh, quiero escucharlo que combinemos esa cuestión de toda la gente que pues, evidentemente tiene que haber muerto en los edificios eh, derrumbándose y la muerte de Sot al final o sea esa elección que hace nuestro Superman, que para él todavía no es Superman, él sigue siendo Clark Kent, de matar a Sot. con todo lo que eso pueda acarrear en cuestión de los cómics este, y todo lo demás. Yo sigo pensando, y bueno, esa cita la voy a decir después porque pues, ahí me busca problemas aquí en vivo. Pero los, los cómics siguen estando ahí, si usted quiere seguir leyéndolo. Esto es cine. Eh, Fico José Luis... ¿Qué me dicen del de collateral damage? A mí las escenas me encantaron, que tiene un significado quizás, estuvo brutal. Y, y le añade a la película, porque la primera mitad de la película es un poquito más de historia. Luis.
0: Vamos a salir de mi primero. Que este es el... <risa> eh, yo dejo a los demás a expandir. Pero, o sea, hicimos el cálculo, porque vimos aquí la película como tres veces. Mientras y del collateral damage, el 66% es culpa de los marcianos. En verdad, quedamos que el último tercio nada la pelea de Superman y S.O.D. directamente. Y, y de eso vamos a decir que la mayoría es culpa de S.O.D. Eh, en términos de los rayos que él tira y él es el que tumba el edificio de Wayne. En verdad no es, no es Superman. Anyways, eh, dicho todo eso, yo pienso 100%, y se los dije a ustedes aquí, que él podía decirle a la familia uno, dos y tres, y virarle el cuello para arriba, y ellos podían salir corriendo y podían seguir peleando. pero como Fico, dijo, como Fico dijo que este no es Superman todavía y que es un popi en entrenamiento pues él no sabía cómo resolver así que lo mató porque es americano
3: fin. ¿Qué, qué, qué mejor matar es que es americano está haciendo un tren eh,
1: Fico, dime. From Kansas. From Es eh, verdad. Eh, eh, yo, lo, lo de Colorable Damage fue una de las quejas grandes, pero honestamente yo nunca tuve problema con esto, porque de verdad, como dije, ya yo tenía todavía recibos que me debían a mí de acción de otras películas que, que sacaron hace, hace años y décadas y que no hubo acción. So, mientras más acción tú me voy a dar, y como tú dices, que la primera mitad de la película... Realmente es un poco más eh, pausada, un poco más de reflexión, muchos más flashbacks para ver el, el, la crianza de Clark Kent. Yo vi a Nolan relación. ahí, la mano
3: de Nolan. En esa, sí, en esa, en la estructura, estructura, es, Nolan,
1: la estructura sí. es Nolan, sí, la estructura es Nolan. Eh, en, no es cuando entonces por fin vemos este primer contacto que es algo que también quería mencionar, porque esta película no tan solo es del de, de origen de un superhéroe, sino es eh, un coming of age de él con esta crisis este, de identidad, eh, sino que también es una película de primer contacto, es una película que se apoya mucho de la ciencia ficción. O sé sea que si tú no eres fan de los superhéroes o fan de los cómics, tú puedes entrar a esta película casualmente a verla, que estaba en el hype, y tú decías, bueno, mira, vamos a ver la película de Superman o de, de Man of Steel, que dicen que está chévere, vamos a ver cómo está. Es una película que en verdad es de ciencia ficción, o sea, desde, desde su comienzo en Krypton que vemos visualmente que está espectacular cómo presentan este mundo, eh, la jerarquía, eh, lo social, vemos varios, a criaturas, eh, vemos este la eh, cuestión política, lo de, de, de cómo que los rangos, eh, y más que nada la tecnología, las naves y las estructuras y la ciudad que se ve de lejos, o sea que eso me gustó mucho, que es una película que se apoya mucho en ciencia ficción, comparado a las películas de superhéroes y cómics que habíamos tenido desde los 80, de los 90 y de los 2000, especialmente viniendo de, de lo más fantasioso de, de Marvel que estaba comenzando a, a, a crecer desde el 2008 con Iron Man y los Avengers. So, eso es algo que, quería, que te quería mencionar porque para mí es algo que me, que me gusta mucho siempre, que la hace que, se, que sea ya de por sí diferente a muchas de las otras películas que hemos visto desde entonces, incluso este mismo año de los superhéroes y cómics. Pero la batalla a mí, siempre se lo he dicho y y me gusta porque fue un tema que salimos y, y desde que la vi por primera vez hablé con mi esposa y ella me decía, pero contra, pero esto y lo otro. Y, y sabes, el back and forth, que es lo nítido, que crea un debate eh, sano. Para mí siempre, yo entendí desde que desde que vi la película, siempre para mí fue la intención y me gustó de que, como dije, era un Superman Begins. Él no es Superman, él no tiene ningún tipo de, de, de experiencia siendo Superman, él no tiene ningún tipo de experiencia o control de sus poderes que todavía sigue descubriendo que como ven en, en la pelea de Smallville, que se va a la mierda los IHOPs y los Sears eh, y los 7-Elevens, que por eso fue que después de ser los 7-Elevens quebraron en la vida o sea, real todo, sí, es verdad. gracias a manos se jodió mi Slurpee eh, que me tomaba allí en Santurce eh, pues nada eh, él descubre que puede tirar este rayo de los ojos, porque se encojona, porque lo están, a, están dando una catimba entre dos So, eh, para que ustedes vean que en el mismo proceso de que él tiene que dar cara, él empieza a descubrir algunos poderes. No le hizo eso so. a Luis
0: antes, perdona.
1: Ah, bueno, es verdad, es verdad. Tiene, no, sí, no, tienes razón, Luis, tienes razón. Este, le hizo la, le, le, no le hizo la cirugía, pero tiene razón. Pero, pero nada, él no descubrió... sabía de
0: niño porque él le quería volar los sesos <risa> con los ojos a los budis, pero papá se para allí.
1: Pero nada, lo que, lo que quiero llegar es que él está en proceso, va descubriendo algunos poderes que no sabía, trata de usar algunos que ya sabe que tenía, pero todavía no tiene mucho control sobre ellos, y menos en una pelea. Nunca en su vida ha tenido una pelea, porque siempre ha sido protegido, nunca ha dado, podido zumbar un puño, porque es posible que no hubiese matado al otro. So, es la primera vez que se tira una pelea. So, toda, toda esta. No, y, carta... y, que,
2: y que esta vez él puede tirar un puño a alguien que de verdad lo puede recibir
1: lo puede aguantar exacto. ¿Sabes? que,
2: que, que no va a matar al tipo de una que este tipo nos podemos dar un par de bofetas y, y podemos dar, tirar para adelante no,
1: eh, eh, exacto eso <risa> crea, esta, esta, so, so crea esta dinámica que él no sabe, eso él está fuera de su zona de confort y más que tiene que dar la cara son varios so para mí si esto pasara en la vida real que también es parte del punto de la película hacerlo bien realístico, ciencia ficción pero bien realístico bien gritty, bien humano es que si est estos tipos de Krypton llegan con estos poderes a decir que para el carajo de la humanidad que me den a Karel, Karel se entrega y Karel tiene que dar la cara, va a haber fucking destrucción como pasó con el pueblito de Smovil. Por más que, o sea, él no tiene experiencia... Un Superman en su prime puede decir, ok, pues déjame ser estratégico, ya esto me ha pasado antes, ya llevo 10 años siendo Superman, déjame llevarme la pelea al desierto en Nevada, o déjame llevarme esto a India, déjame que me hacerle un bait a ellos para que me sigan para otro lado, o llevarme esto a la luna, si ya sé volar en el espacio, porque, o sea... ...aquí no lo sabe... ...no sabe volar en el espacio todavía... ...so, lo que quiere decir... ...no es un Superman en su prime... No, es, o sea, no, ...no sabe estrategia... ...no tiene experiencia militar... ...no tiene experiencia de combate... ...mano a mano... ...no tiene su control de sus poderes... ...so, ¿qué pasa esto? ...como siempre dije... ...Sod y Superman... ...aparecen en la milla de oro... ...en Atos Rey... ...y la milla de oro en Atos Rey... ...incluyendo el Choliceo... ...se van a ir a la mierda... ...y va a morir mucha gente... ...la gente que no... ...se, se evacuó... ...o sea, ...que no, no evacuó... ...no hubo tiempo. Y Superman tiene que, estar dando la cara, él no tiene estrategia. Y Sot dijo, voy a matar a todo el mundo. Tú me quitaste mi propósito. Yo voy a matar a todo el mundo. Si tanto tú los quieres a ellos, you can mourn for them. Uh -huh. Literalmente, él le dice, esto termina, como dijo Alexis el otro día, esto termina contigo muerto. O él lo dice muerto. en la
3: película. ¿Por qué? Porque no tú, que la gente
1: otra cosa. So, a mí nunca me molestó porque en otras películas lo hemos visto. Hemos visto Independence Day, hemos visto en el de esto, pero Ajá, como igual, es Superman, iba, iba a decir eso. ¿Cuáles fueron los shit eso? Hay que mencionarle. Lo, lo que estoy diciendo es que siempre se iban a quejar porque Superman, y como yo mucha gente entró a ver esta película pensando que iban a ver el Superman, Goody Shoe, Justice American, ay, tu Caldito está en el árbol, déjame bajártelo. El cual está cool, yo crecí con eso, pero es algo diferente y él no está ahí. Y la gente entró a ver eso Y salió y dijo, ese no es mi Superman Pues claro, porque no, todavía no es el Superman Y no está cerca de ser el Superman Que tú quieres que sea, que es el de Christopher Reeve ¿Sabes? Eso es todo sobre Podríamos eh...
2: resumir esto Y ya Lee, perdona que te interrumpa, Fico no, ¿Sabes? No, 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 ¿sí? Que hay un, un, un imaginario colectivo En donde Superman es Obviamente este todopoderoso Y siempre va a ser el mismo tipo Nunca va a cambiar y básicamente todas las frustraciones se apoyan de esto, o sea, eh, eh, quizás esta película es hoy día o tuvo la reacción que tuvo por esto, o sea, porque está anclada todavía en el pasado, o sea, en un pasado que, que, que es la certeza, es la certeza de que Superman es así y Superman evitaría que todo esto pasara con un chasquido o desaparecería todo esto, o sea, yo, yo creo que es eso, o sea, es... Eh, 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 es esta Mira, certeza que queremos De que todo siempre va a salir bien Y que en una batalla como esta No pasaría absolutamente nada Bueno, qué carajo
1: esa, No pasa en la vida no real mente, en la guerra Pues eso es lo que quiero decir Mira, también eso es algo que Como dices, está anclado en el pasado Con un personaje que se escribió Y llegó a su popularidad, popularidad En un momento En donde pues Estados Unidos El rojo, azul y amarí, eh, a blanco El Justice Forever el, Y el Great White Hope Estamos en el 2022. ¿Cuál es la mentalidad hoy día? Uh -huh. Busca, búscate la representación de lo que sería un Superman que va a la par con los Estados Unidos, que se llama Homelander en la serie de The Boys. Eso es lo más que, 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 que empata con la mentalidad y lo que realmente en el 2022 Estados Unidos se le conoce alrededor del mundo. Hay, 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 un, so, meme
3: dando, hay un meme dando vuelta por es ahí. Es que queremos Ajá. también
2: a, a un Superman políticamente correcto en todos los sentidos.
3: Lo que pasa es que la mentalidad es... es
1: esa mentalidad si es diferente, si como es, se escribió si es el personaje lo que es ahora. Perfecto,
3: que exacto, no queremos, perfecto. es que es lo que hay. ¿Sale? Si es un hombre perfecto, que sea nuestro hombre perfecto, eso es lo que queremos.
1: queremos y, aquí queda, y, aquí, y, y aquí yo le doy el beneficio de doubt de que en este primer outing, él no es ese Superman, quizás va en camino, que era el plan, ir en un arco. Pero a no, llegar. porque
0: ellos Darks.
1: Llegar al, a ese arco O quizás, no sé, ejecutó Mejor de lo que pudo haber sido Pero de again yo no soy quien para decirle Cómo hacer su visión, pues quizás La gente no estuvo satisfecha o no, no O sea, no, no llegaron No llegamos a ese Superman Que es el otro, que todo el mundo quería Entrar y ver esta película que terminara Tú sabes, con A veces pienso que qué bueno que no llegamos Para que la gente yo, yo A probar yo otras cosas a mí encantó, so, el El Collateral Damage lo entiendo, entiendo las quejas, pero en otras películas lo hemos visto. Pero por qué porque es Superman, no, no es no, Superman. Él no tiene, no sabe, no sabes cómo tú que te tienen a tirarte a darte las galletas con un tipo que puede más que tú. ¿Qué vas a hacer? Exactamente. Exactamente. La pelea va a llegar a la calle. No quizás sé, le
2: meten quizás un codazo no. a alguien en la quijada y se jodió el piso. Después
1: puede, puede <ríe> es como pasar. Dijimos, es, es como dijimos, estábamos los cuatro, estamos los cuatro ahí en, en, en la sala de Luis. Y se forma una pelea entre Alexis y, y José. La pelea de Alex y José, por más que José quiera llevarse la pelea a la calle para que no le pase colar los damage a mí y a Luis, ¿va a llegar? Quizás no llega, quizás llega, pero hay colar damage y, si y yo y Luis físico, nos jodimos.
2: Es emocional, porque si estos panas nos ven peleando, yo creo que se echan a
1: llorar. <risa> y anyway, para saltarle entonces de una vez ya, pues la muerte de Soto era, 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 era necesaria.
2: buscamos equipo
1: la, la, la muerte de Sot a mí me encantó y fue una una, una una movida, un riesgo que se tomaron que para mí fue efectivo, fue diferente, fue refrescante para el personaje necesario eh, de ponerlo otra vez en una situación incómoda que lo va a formar a convertirse en ese Superman que conocemos de, de, de los cómics y de las películas de Christopher Reeve, que fue, no, hay más, no, no queda otra, no queda otra, mueres tú o muero yo. Sí, y ya no en tenemos la, familia, la, la cárcel la esa, familia. ¿verdad? Donde los pusieron a ellos. No, es, que, es que aquí, ¿dónde, ¿qué iba a hacer él con ese tipo? Lo no, no, por eso digo, o sea, que, que yo, yo estoy
2: tratando de explorar él. otras opciones que quizás hubiesen... Bueno, Difacido ah, a los fans. Carlos. Este... Déjame detenerte ahí,
3: José. Déjame detenerte ahí. Perdóname. porque Esto que está pues si preparado caso, para esto. ¿Por qué tú estás buscando otras opciones si al principio no, de No, la, no, no espera espérate, espérate, estoy, espérate. yo No, no, no. no, 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 no. no tú, yo no estoy no buscándola. Quiero, quiero, yo estoy
2: poniéndome quiero... en la queja de la gente de la muerte eso, de Soda específicamente. Yo quiero, y
3: yo quiero transportar tu pregunta a, la, a, a como si fuera la gente. Hasta o cuando yo digo José, no me refiero a José, me refiero a la gente que pregunta, José. ¿Por qué estás... José Slash, gente que pregunta, ¿por qué estás buscando una opción de no matarlo si el tipo te dijo desde el principio de la pelea o te mueres tú o me muero yo? O sea... Mano, él sabe cuál es el yo, de yo, ok,
0: podían hacerlo de una manera en que no fuera por la familia esa que se podía esquivar fácilmente.
1: Es que
3: yo creo que el, la familia representa de nosotros. Pero tenía que ser por algo humano. Fácilmente, hay, loco. Sí, sí. Okay. Que
0: uno, dos y tres corran y lo vira para arriba.
3: Mira, En, en slow tienes motion.
1: muevas en ese momento de Si le
0: podía virar al cuello no. para partirse, lo, lo podía al para arriba.
1: Me, era, si, si es por eso, la película hubiese durado media hora y Superman hubiese salvado a todo el mundo y se hubiese convertido en el Superman que todo el mundo conoce y se acabó la película.
3: Y Yo me yeah. recuerdo, y perdonen que traiga el paralelismo,
1: pero cuando yo... Y eso estaba, estaba, estaba bien
3: porque, porque
0: de... teníamos más que, ¿eh? cariño cuando Batman le partió los
1: cojones. Yeah. No, no, trust me, si casi no tuvimos a, a, a BBS por Man of Steel, si hubiese sido media hora y Superman no hubiese matado a Sot, yo no hubiésemos tenido BBS. No hemos tenido más nada, te lo, te lo puedo asegurar.
3: Mira, eh, nada que resta por decir. No sé si quieran decir algo más, pero yo...
1: ¿Qué, qué, Ajá, dime, dime. A, a, no, no, quiero mencionar, quiero mencionar que de mis escenas favoritas en la película es cuando... Eh... Eh, ver a Jorel a Russell Crowe como O sea, es que aquí le dan mucho más tiempo en pantalla. A mí me gustó verlo a, mucho en pantalla. Taking, o sea, no tan solo... En cuestión Sobre todo de, después de, de, su... de
3: verlo como Zeus
1: en, en Thor. Exacto. <risas> y, no, y viniendo de Gladiator y de todas las películas que ha hecho, no, que es pero tremendo, pero a verlo aquí y coger el manto de, de Marlon Brando, que fue en la original, pero a, aquí lo vemos además de, 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 su, de su figura en cuestión de Krypton, Verlo a él en acción me encantó. Y también a Michael Shannon, que creo que hizo este tremendo trabajo como Sod, este especialmente en el aspecto militar. Y a pero la ese, de Superman,
3: en el la planeta original, Superman, tuvo mucha... Toda esa secuencia me encantó,
1: sí. Y también, y también ese tipo, ese respeto que hay entre, entre Sod y, y jor que lo hay. de, de, de Hasta cierto punto, quizás en algún punto de amistad y de, de ser colegas que quizás tenían otros puntos de vista, pero ¿me entiendes? Se... se, se se conllevaban juntos en sus respectivas... reconoce el, 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 quién
2: es este tipo. Sí, lo reconoce. O sea, el respeto que merece. El, el, no, y también tam, no, no, el un el de, lo de que esa él sociedad. sociedad.
1: Sí. Y, el, y de él cómo respeta ellos políticamente. lo
2: que el otro
1: sí. no, no. Y, y también me gustó mucho eh, la batalla en Smallville, por supuesto, que me encantó. Y la, me encantó el, el First Flight. No lo no me he mencionado, que es la primera vez que él Sale de la nave después de ir aprendiendo todas estas cosas del holograma de Yorrault y ponerse el suit y salir afuera a, a volar por primera vez. A tratar con un cartazo, con un cartazo. Y, y, no, y con esta ¿Cómo? música de, de Hans Zimmer, hermano, que, o sea, que es para pelos, que quien iba a decir que no tan solo meterse a tratar de seguirle los pasos a John Williams con esa ese team clásico de Superman, eh, usted y tenga, porque Hans Zimmer o sea, dijo, vamos allá, y hizo un tremendo tema y un tremendo score que puede sabe, igualar, o sabe, por lo menos estar en la misma conversación de ese, de ese original, especialmente para esta nueva generación, que no, quizás no conoce la original. So, y verlo, a él, o sea, verlo ahí, que ahí sí Luis él sonríe, ahí sí hay una sonrisa, pero verlo a él tratando de esto y, como tú dices, fracasando, porque en los cómics originalmente Superman no volaba, so, aquí lo ves que está como brincando, como también la hace esa el mal. Con, es esa, con, esa, con esa narración de Russell Crowe y la música, eso es para pelo. Y los visuales después volando por toda la tierra. A mí me encanta esa escena y por supuesto la batalla con Soth me pareció genial de la manera que los diferentes ángulos de cámara apoyándose del CGI que Zack Snyder te muestra la pelea volando con los puños, agarrándole la capa y dándole vueltas, Restrayándolo contra un satélite, cuando lo mete por el edificio que Superman sale por el otro lado, pero mira la cámara y él está sí, colgando es y chévere. entonces viene la utilidad. O sea que hay cosas diferentes, no cosas estáticas, tú o sabes, algo más, o sea, más, 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 emocionante, creo yo, para el personaje y para, Ahí está el, el, para el. cuarto el de billón de dólares metido? Eh, yo creo dinero. que sí. O sea este como este era... tú dices, el dinero. Oye, oye, espérate. Esta película costó, ¿cuánto tú dijiste que costó? ¿225, 200, 250 millones? Aproximadamente, 150 cool. millones. Cool, cool. Y se ve en pantalla. Hay pe, no esta, sé, pe, se, ve, la, se ve, se ve, se ve. Espera, la, la película viene de. Claro, no sé que viene una puya. La, no, la, es, que, es que lamentablemente, pero para que tú veas, la, las, las recientes películas de Marvel tienen casi el mismo presupuesto. Y se ven fatal en algunas partes las películas. Estamos en el 2022. Claro. Y Mira, no es cuestión porque me gustan me Yo gustan te explico los dos, eso
0: pero... porque lo vi en los créditos De las últimas <risa> ellos, ellos tienen que Dividir los Special Effects en tantas compañías Para que nadie spoile nada Que en algún sitio cogen una mala Yo no sé, ah, yo leí un artículo ya, 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 hoy Que no es, es muy hay bueno para... loco, Estuvimos ah, Alexis no, no. y yo, yo vi los 45 yo, yo, minutos yo, yo De crédito leí... de VFX Sí, sí pero no, sí. yo leí
1: yo leí un artículo hoy de, de Marvel y los efectos, los creadores de efectos especiales y la relación con Marvel. It's not that good, pero anyway el punto es que pero para es que, que ustedes que es eso, vean.
3: el problema es de ellos, el, el problema es de ellos y lo que se sigue viendo afuera es lo que nosotros vemos. Pero
1: pero, pero, pero me entienden, no es, no es que tirar. Pero para que ustedes y... tengan idea de que es el mismo presupuesto, pero una película del 2013, mira cómo se ve y si la pueden ver en físico 4K.
0: No, pero eso, ese presupuesto en el 2022 son como 300 y pico.
3: Efectivamente. Así que cojones. La inflación, y no, la inflación. Y no, la inflación. Y, mira, y, y, no, y no solamente eso, y quiero dejar a la gente con esto. Uno tiene que ver las cosas, obviamente, y parte de lo que hace este throwback es eh, tratar de ver las películas, como han crecido, pero también en su entorno original, en su contexto original. Y esto es algo que yo les mencionaba. O sea, 2013... Venimos de la trilogía de Nolan, que es una es un tipo de historia de Batman, podemos decir. Eh, Man of Steel estaba continuando algo, pero a la vez estaba respondiendo a lo que estaban haciendo otras compañías con películas. O sea que, que que yo me imagino que esta gente, esas, esos meetings, esas reuniones creativas, tenían que haber sido como que ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué podemos tocar? Que no, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo vamos a tocar? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Porque había que lograr unas cosas, aparte de las metas económicas de la compañía, pero había que lograr también algo con el personaje también. Eh, eh, y por, por eso siempre sigo diciendo que en algún momento se va, se va a retomar. So, cuéntenme, finales, pensamientos finales. ¿Estamos ready? José, al, al, José dime, dime, dime Fico.
1: Yo, al final del día, yo, yo. Ah,
3: perdón, no se, se remontaba Zumba, Luis. O sea, eh,
0: ustedes hablaron del papá y sí, mira, yo te doy que el papá está bien en los primeros 15 minutos y a fuego, aunque todo eso sabemos que es un preface que no tiene nada que ver con la película, porque todavía, o sea, la película empieza cuando sale Henry Cavill, antes de eso todo lo demás es... Ahí empieza para muchas... Introducción, mucha <risas> eh, eh, exacto, porque de Superman, eh... Así que, pues, cool. La primera vez en la nave a, a, a él, a, a Clark, exposición, pues, es necesario. Yo entiendo que exista una base de datos que él dejó grabada, que tiene toda esta información para dar. Quizás es demasiado interactiva para mi gusto. Después, cuando lo hace con Luis Lane y cuando lo hace con
3: Soda, es completamente irracional. Con Luis Lane yo no lo vi ni necesario, sinceramente. Con Luis Lane en la, en la nave, como que para mí, como que. Ajá, ajá, ajá. Nada, pero nada, es. Ah, tiene su, que estar
2: suscribo, ahí. suscribo a eso. Ni, ni eso, eh, ni eres, el beso final. En
0: verdad, eh, ah, ya, el es el advancement a costa de nuestro intelecto. El beso final. Pero
2: volvemos, el volvemos.
0: El beso <risa>
3: Eso soy ¿no? yo,
2: eso soy, eso soy yo, eso soy yo en lo personal. Vea, ahí, ahí, ahí me separo. Pues, pues, pues como habíamos dicho, está lo cabrón te que te toda doy, esta no, gente no, se no, esté muriendo, claro, te doy pues, peso, y, te, te, doy el, y te, te beses con la amiga.
3: Sí, lo del beso es... es ah, cierre, del sol, ah, pero volvemos,
2: volvemos. Eso somos nosotros acá.
3: Uh, 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 no nosotros el, no, no a tomar amigo. la decisión de que, o sea, de me, que sería me, correcto
2: me... en ese momento.
3: Oye, a eh, a la, hay, la no está haciendo más que todo lo que yo espero de él. Únete, Fico, y dime también si hay alguna parte que tú digas, esto estuvo...
1: No, eso, eso mismo, yo tengo apuntado a que, que la, la única razón por la que yo no le doy un perfect score a este, yo, o sea, yo, como fan de, como, como crítico y fan de, de Superman por al lado, es, eh, eh, uno, que lo había mencionado, es la, eh, <risa> las naves, las naves que tienen forma de pene, eh, que parecen dildo voladores, que si buscan o si no lo notaron en la parte que los envían al principio a Sod y a su grupo al Phantom Zone, para meterlos ahí, son como unas naves que tienen este, este shape que es de un pene slash dildo, el cual no entiendo cómo eso pasó por todos los departamentos de efectos visuales hasta llegar a Zack Snyder y Zack Snyder decir He aprobado, 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 aprobado y como que, oye perdona, eh, Zack, este, brother mano, a mí se me parecen a unos pene eh, tú creo crees que, que debe ir de otra forma le
2: pareció un micrófono Yeti, who knows
1: no sé, quizás quizá lo que hacía, ah, sí, exacto. Quizás quizá él a lo mejor lo hizo intencional, no sé, vamos a ver. Era una cultura exótica, digamos, los de Krypton. Eh, y el otro problema Pero que tengo con la película.
0: Yeah,
1: <risas> exacto, dando un homenaje. Mi, mi otro problema que lo mencionó José es el beso con Louis. Al final, en todo este caos apocalíptico que le acaba de tumbar eh, la nave a, de procre, procreación, de, de reproducción de Krypton Azot. Y, y se estrella, y vemos este local eh, que tiene todos los edificios y se ve o sea, apocalíptico, y él salva a Luis que se cae y la lleva a la Tierra sutilmente, con, con mucho respeto, eh, y proceden a, a besarse, a bregarse. Caen, con caen todo este y todo.
3: Ellos, ellos han Está, así, pero,
1: y con este, con este background, que es apocalíptico completamente. O sea, sí mientras pareció...
0: hay gente sufriendo debajo de los bloques,
1: Exacto. Viva. Me pareció inapropiadamente oh, claro. viva. Me pareció amor alienígena y heterosexual
3: no era... en medio de porque, sufrimiento. Como diría nuestro pana, Por, porque al fin lo que importa es el amor, el amor heterosexual. <risa> o sea, eso me pareció un canal de video que vemos. Eso no, no necesariamente o sea, yo es necesariamente mi opinión. Pienso
1: que, que, que no era el lugar indicado de poner eso, porque además de que no era apropiado, se sintió bien forzado, especialmente para la dinámica de esta primera película para Lewis y Clark. Y sabiendo que con todo esto que ha pasado todavía no, no ha tenido que meter mano y bregar con Sot, que está uh -huh. súper encabronado y va a arrasar con todo el mundo. O sea, que más gente va a morir. So, me pareció, no me pareció ese beso. Siempre que lo veo, ese, ese, ese beso me parece cringe. Como sí. que, yo,
3: yo, uh, mira, o sea. yo no puedo dejar pasar algo que, que no había traído en otra conversación. y Esta película es 2013. Estamos en Metrópolis que es un slash Nueva York, whatever... Y esta película tiene tantas. O sea, esta película fue tiene que haber sido bien pesada también, porque esta película tiene muchas referencias a unos sucesos que habían pasado hace 10 años. Tan pronto yo vi la primera nave estrellarse contra un edificio y dije, vérate, vérate, cabrón! Ahora yo pensando, esto no fue hace 20 eh, años. Y eh, sí, eso fue 12 años después de los eventos y tanta destrucción, las escenas de la gente con el, con la con el polvillo del cemento encima, sí, atrapada. Sí, sí. O sea, que de esto debe haber tocado en alguna forma. Sí, sí, esta de acuerdo. O sea, es, de acuerdo. es un trayecto.
1: Que como dice eh, José, quizá haberle bajado, bajarle unos cuantos a eso. Que, que, que aunque que, que me pareció quizás que para una película de, de, de un Beacon of Hope, ya entra y ver que no es sobre ese hope o sea, tan rápidamente. Eh, también todo eso que, que te evoca eso, eso, eso tan realístico como tú dices el, el, los edificios sí. eh, el polvo del cemento todo esto la calle ¿sabes? te trae recuerdos y de seguro eh, encendió el PTSD de, de gente que pasó por esto de verdad o que estuvo cercano a gente que pasó esto de verdad o, o nosotros mismos que estuvimos acá y eso pasó allá y, y lo sentimos como que anda para el carajo diablo Espérate, yo espero que esos edificios estén vacíos so. sí. a ver,
3: vamos a ver este alguien más tiene algo final que decir ¿Quieren decir algo más? Que tengo una pregunta para, para el final del podcast. Eh, eh,
0: <risa> Luis. Estoy tratando, pero no, no, no. Ya yo he dicho todo lo bueno. Porque esta película es la mejor película de las películas favoritas de Fico. <risa> y por eso
2: la homenajeamos hoy. Así que.
1: Tengo homenajeando.
2: Entramos, sí. entramos, fue porque nos gusta Las cosas buenas, después entramos En defensa ya, de la película ahí,
0: los, eh, Más allá de eso Y de que Superman no sonríe Pero ya yo hice las pases con eso eh, Cuando vi Zack Snyder eh, Pues estamos bien
3: Qué bueno. Qué bueno. Mira, Gracias eh,
0: Pico Por hacernos ver esta película Que nos ha enriquecido tanto
3: personal, intelectual. eh, y igual, dos veces corrida en casa de mí Dos ¿Qué veces. Te puedo pues. decir. Mira, hablando de... de, de vamos a, con el cierre. Eh, antes que todo, para que estén tranquilos, no va a haber una próxima selección, aunque queda en la... Entiendo que queda en, la, en, en el turno de José, pero vamos a cogernos un merecido break, no merecidas vacaciones. Ya se enterarán por el por el, por el por el por las redes por el Instagram, Twitter, Facebook, cuando volveremos y con quién vendo volveremos para seguir trabajando con esto de los podcasts, no sin antes invitarlos eh, a que sigan consumiendo el contenido de de, de Cine Express. Eh, José, ¿dónde te pueden conseguir a ti? Para leer esos, esos escritos que yo sé que van a salir pronto. Te eh, tiré el medio, puedo papá. Puedes conseguir
2: en las redes bajo Soy José Mora y la novena puerta. <ríe>
3: Muy bien, Luis, se ve bien esa modelo que te estás tomando ahí. Se nota que está fringuita. Cuéntame, Luis, dónde te pueden conseguir a ti?
0: Tú Twitter Luis Hernandez.
3: A mí me pueden conseguir en Profesor Profesor en guión bajo León en Instagram y Profesor León en YouTube. Fico, ¿dónde la gente te va a buscar a ti? ¿Dónde van a buscar el contenido
1: de Cinexpress para que consuman por lo menos en julio y en agosto? Eh, por supuesto que sí, cinexpresspr.com y en las redes sociales como CinexpressPR. A mí me pueden seguir en las redes como Fico Canjiano. Siempre lo he suelto que se suscriban al canal de YouTube de Cinexpress. Eh, ...para las reseñas en video... ...y también entrevistas exclusivas... ...y por supuesto este podcast... Throwback ...que está en cualquier plataforma de podcast... Eh, ...favorita tuya... ...Anchor FM... ...Google Play... ...Apple Podcasts ...Spotify... ...etcétera, etcétera... ...para que nos escuches... ...como este episodio... Eh, ...número 100... ...y antes de, de... proseguir... ...gracias... José Luis... ...Alexis, Rob... ...por nuevamente... ...decir que sí... ...y semana tras semana... ...reunirnos... A ...hablar de cine... Eh, me he disfrutado mucho conocerlos más personalmente como también este, cre también crecer en esto de, de ver películas, debatirlas analizarlas con otros diferentes puntos de vista y otro mejorado ojo, digamos, eh, para cada uno de nosotros, así que gracias y al público que desde el principio ha estado con nosotros entraron a mitad, entraron ahora hace poco entraron desde el principio, muchas gracias a ustedes este y espero que a través de esto, pues, se han expuesto a películas y géneros que quizás no son de su estilo, de su agrado, que de sus gustos primordiales, como quizás un musical, cuando tú antes decías, ay, los musicales, ¿no? Y quizás una película como Singing in the Rain pues te un poquito, te spark un poquito de magia por ese género. Películas de ciencia ficción como Blade Runner, Alien, películas en blanco y negro que hemos tocado, películas o sea, clásicas, viejas películas como las que usualmente coge José, que son más brainy, más filosóficas de Tarkovsky, que tú dices, ¿quién carajo es Tarkovsky? Y pues la ves y buscas y ahora entras y conoces. No, no, porque la verdad, no, mucha gente sabe Sí, Tarkovsky, sí, ¿no? claro que sí. Y dicen, ¿quién carajo es Tarkovsky? Ah, yo, yo, yo lo que sé es José, Spielberg. José y no yo, hizo un daño ahí. yo sé quién es J.J. Abrams y sé quién es Spielberg y sé quién es Nolan, y, pero ¿sabes quién es Tarkovsky? ¿Quién? Entonces, pues ahora entran y buscan de Tarkovsky, buscan un poco de Hitchcock, buscan un poco de Stanley Kubrick. So, ese es el punto. Películas clásicas, películas un poquito ya ahora un poquito más modernas. Mano, que, que yo me lo he disfrutado y espero que la gente pues se haya visto expuesta y haya disfrutado y aprendido un poco de nuestro punto de vista. Que simplemente nuestros gustos y como vemos es las películas.
0: Quería decir, perdón.
1: También in the mood for love, que yo sé que Alexi esa, Exacto,
0: Esa acabo de buscar porque sí, eso fue un par Así
1: que agradecido y contento y cogemos un brequecito, pero regresamos otra vez a la carga. Hay muchas películas, hay que hay que hacer el mejor trabajo todavía con, con las películas que faltan. Exactamente. Así y aceptamos
0: que, sugerencias del público que nos escriba siempre por eso También
1: bien. viene por ahí. Es una ver. buena idea. Estamos eso
0: en vacaciones, pueden tirar y, y acumulamos.
1: No ah, y, y, no y venga,
2: y siempre sepa esto cuando usted está, está entrando a la página de Cinexpress, usted no simplemente está consumiendo contenido usted está uniéndose a una conversación, usted está siendo parte de un pensamiento crítico sobre una obra artística el contenido se lo dejamos a los influencers así que échese para acá y sea parte de la conversación
3: no, eso, eso quedó para un jingle, así nos vamos entonces hasta la Nada próxima. Nada que añadir. Nos vemos en el cine.